0: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fatos Relevantes 42ª semana do ano. Faltam 10, ponto, faltam 10. Hoje fui no shopping com a minha filha, já estavam montando a árvore de Natal. Você vai no supermercado, já está cheio de panetone, começa a dar aquela sensação de falar caramba, acabou o ano, né? Pois é, o ano passa, as coisas passam. Aliás, foi essa a brincadeira que eu fiz aqui no título da, da live, na descrição, né? O tempo passa rápido mesmo, ou eu, eu que estou ficando velho, não sei. Porque essa semana não foram tantos fatos relevantes, mas foram coisas bem, bem legais, bem interessantes da gente observar. E dois deles de fundos que nasceram há 10 anos, com contratos atípicos, excelentes inquilinos e tal. 10 anos passam, passou, estamos chegando ao final desse ciclo: BBPO 11 e o atual RBVA, que nasceu uma parte como Santander Agências, outra como quando Agências Caixa. Né? O tempo está passando, esses contratos, excelentes contratos, aliás, que geraram muito resultado para todo mundo, estão chegando ao fim, e aí a gente tem a oportunidade de observar o que acontece 10 anos depois, no período de renovações e tudo mais. Né? Isso, então, para falar do que eu acho que foi, foi destaque, uma semana marcada pelas agências bancárias, Fora isso, tivemos outras tantas coisas, a logística, o BTLG, decisão judicial, já estou me antecipando aqui, daqui a pouco a gente vai ver hoje no, no Fatos Relevantes. Assunto não falta, entrevista com o gestor, que é sempre muito bom, a gente vai conversar com o Abner e com o Alexandre do, do RBVA, e aí vai ser uma conversa, foi uma conversa até longa. O fato relevante em si é simplesinho, venda de uma agência, mas aí, pô, aproveitando a presença de dois gestores, perguntei um monte de coisa para a gente entender esses como é esse processo do varejo, né? você está acostumado a ver fato relevante, compra de 80 milhões de reais, 100 mil metros quadrados e tal, aí vem uma lojinha, vende por 8 milhões. Como que é isso numa estrutura grande de um fundo imobiliário de bilhões, de, de, de um, mais de um bilhão de patrimônio, ter que negociar imóveis tão pequenos? Tem, tem detalhes aí, inclusive sobre a avaliação, detalhes sobre a avaliação que vai ser legal da gente, da gente ver. E apesar da semana ser curta, como eu falei, tem muita coisa legal para a gente ver. E não vai faltar opiniões para a gente ouvir. Ó, quem okay, já bem. apareceu por aqui. Grande Losnak pará, Danilo Barbosa, sejam muitíssimo
1: bem-vindos. Valeu, obrigado. Losnak aí, beleza? Beleza. Eu estou sem óculos, eu esqueci o óculos não trabalho, lá, né? <risos> <risos> Dá para ver reflexo, não tem óculos. Uma feia do mesmo jeito. <risos>
0: Um clima amistoso começa, eu faço. <risos> Turma do Fundão, que já está aí se manifestando também, boa tarde. Bom, para quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Facebook, para quem ouve depois, para quem assiste gravado, obrigado pela parceria de sempre, já tem mais de 100 pessoas assistindo aqui. Muito legal. Vamos dar início aqui, ó. Começando pelos fundos menores, os fundos com menos de 10 mil cotistas, semana também pouca coisa do, dos menores, Ó, no dia 14 teve o Blue Cap Renda Logística, que tem 279 cotistas, no dia 17 o XTED, que é o Edifícios Corporativos, tem 4.302, também no dia 17 o ERCR11, que é o Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro, tem 10 cotistas. Esse fundo ele ele tem um grande problema. Esse nome é grande demais. Ele atrapalha a minha tabela. Está vendo que eu tenho que mudar <risos> o tamanho da fonte da tabela para para caber ele aqui. No que dia 20 o Sucespar Varejo que tem 28 cotistas. No dia 20 o Edifício Galeria que tem 6.243. No dia 21 de outubro teve o CACR 11 que é o Cartésia Recebíveis Imobiliários. E antes de eu falar o que tem hoje no Fatos Relevantes Prepare a pipoca, que acaba de chegar o Nod também para se juntar ao um grande time. Fatos relevantes na, nas, é, nas presenças sempre bem-vindas e inusitadas. A gente nunca sabe quem vai chegar. E hoje tem gente que acha que é mentira, que é isso que eu falo, que é tudo combinado. É né? combinado coisa nenhuma. Aparece quem quiser, assim como no cara a cara no final, entra quem quiser. Grande Nod,
2: seja bem-vindo. Boa tarde. Boa
1: tarde,
2: Nod. Boa tarde, pessoal. Grande Arthur, grande Losnak, grande Danilo. Tem, tempo, tem tempo que a gente não se esbarra, né, Dan? É, e sim, é bastante inusitado, de verdade. Eu jurei para mim mesmo ontem à noite que eu não ia entrar aqui hoje, porque eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu não resisti. Eu falei, ah eu vou entrar mesmo assim, tô aqui. Eu... Vamos embora. É, é tudo...
0: Fundo imobiliário é um negócio de paixão. A gente acompanha trabalha com isso tal, assim. ah, tem paixão no final das contas você fala fatos relevantes vou ficar duas horas na live duas horas vou vou entrar lá né <risos> sabadão entre mas também aí, como eu né? sempre falo uma das regras é entra a hora que quiser sai a hora que quiser seja muito bem-vindo Nod deixa Valeu. eu dar início aqui agora anunciando o que, que tem hoje no fatos relevantes Começa com o BTLG, que soltou dois fatos relevantes na semana, anunciou a locação de um imóvel e a leilão, um leilão de frações. Esse locação de imóvel é um fato relevante dois em um, algo praticamente inédito que você vai conferir aqui. O ABCP, com uma decisão judicial, teve o BBPA11 anunciando a renovação de locações, né? aquele ciclo que se completa, aí, que, eu, que eu falei agora há pouco. O Rio Bravo, Renda Varejo, a 11 anunciando a venda de mais um imóvel daqueles locados para caixa, e o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11, anunciando a conclusão da, da compra de um imóvel, um fato relevante que foi aqui bastante trabalhado, inclusive com entrevista do gestor. Então, ó, começando aqui, no BTLG, o BT Pactual Logística, tanto no dia 17 quanto no dia 19, anunciou fatos relevantes, a gente vai falar dos dois, podemos fazer um intervalinho no meio do caminho para que todo mundo comente. O fundo é administrado e gerido pelo BTG Pactual e tem 192,861 cotistas. Começando então no dia 17, o fundo locou quase 19 mil metros quadrados aqui arredondando do BTLG Santana de Parnaíba em um contrato atípico por 15 anos. O fundo vai investir R$ 22,5 milhões e 500 numa expansão e modernização do ativo, então vai construir uma parte nova e vai dar uma bela melhorada na parte que já existe, a um cap rate estimado de 10,7% ao ano, o que deve gerar um crescimento da receita do fundo, de 3 centavos por cota. Então, foi, foi bem curtinho o fato relevante, e aí eles fizeram uma apresentação, eu sempre gosto muito disso, tem lá alguns slides, primeiro falando especificamente do, do Santana de Parnaíba, a locação de 100% do Santana de Parnaíba, comprovada a qualidade do ativo com a alocação antes da desmobilização integral pelo antigo inquilino. Então, tinha um inquilino que já estava já saindo e o, o imóvel já foi alugado. Né? O famoso teste de mercado que é super importante. Então, 100% do imóvel está alocado, vai ter uma, uma expansão. Tem aqui o inquilino líder no segmento de data center. Então, é possível que a gente tenha uma grande mudança de uso desse imóvel, né? Se for para ser um data center mesmo, ele, ele tem uma mudança grande de uso. Vamos ver, não está dito no fato relevante, mas certamente a gente vai saber ao longo do tempo. E, e com um contrato longo e atípico, mas uma coisa que dá a entender que deve ser um uso de data center mesmo. E aí, ao o fato relevante dois em um. Eles aproveitaram para falar de outra coisa, ó. Outros destaques do mês, expansão e renovação do West Rock, agora a gente está falando de outro imóvel, completamente diferente, que é, ele é um, um pedaço tão pequenininho, acho que 2% do, da receita do fundo, que não, não acho que não justificava um fato relevante, mas eles aproveitaram que tinha um fato relevante e colocaram é, esse outro destaque. Então, é um fato relevante dois em um do BTLG, isso tende a ficar cada vez mais comum com fundos grandes. Né? O pessoal da A20, por exemplo, já quase não solta fato relevante, solta comunicado ao mercado. Então, aqui era uma operação pequena para o tamanho do fundo, mas já que teve um fato relevante, eles aproveitaram, e aproveito eu aqui também para mostrar para você. Então, é um, um outro imóvel que vai ter uma expansão, está pequenininho na tela, mas a parte amarela é o que já existe, a parte roxa aqui é a, é a parte que vai ser construída, que é a parte de, de expansão. Legal. E aí, o, o próximo é, é, é o do dia 19. Então, vou dar um break aqui para a gente aproveitar a presença de todo mundo e pegar uns comentários. Quer começar, Danilo? Explica aí: você que tinha acompanhado a saída do outro inquilino.
3: Sim. É... O A Continental, no caso, né, que ocupava o imóvel, deu o aviso ali e tinha... eles tinham até fevereiro de 23 para fazer a ocupação desse imóvel e conseguiram, né? Com, com um novo inquilino de outro setor, esse esse cap de 22 aí vai fazer uma expansão aí de aproximadamente 4.300 metros, se não me engano, num cap de quase 11%, que é bastante atrativo. Então, se você pegar aí os caps que tem saído entre 7 e 8, é... trata-se assim de o que você já falou no início de um teste de mercado bem bem interessante. Né, prova a resiliência ali do, do, do setor, né, bem próximo ali a São Paulo, e etc. Então, é, e, e num contrato bem, bem longo, então, bem interessante também.
0: Um cap que parece alto, porque a, as expansões geram um cap maior, né LOSNAC, node e eu queria saber se vocês vieram com essa minha impressão de que vai ter uma mudança forte de uso aí para um data center.
1: É, acho que o switch encoste, né realmente né assim, acho que é, o cara querer sair no futuro é muito difícil né tudo com um data center ali né acho que Sim. uma operação logística é um pouco mais fácil de você né brigar lá para ir para para outro galpão sei lá né na região ali etc mas data center é uma coisa que você né é, entre aspas fica especulando né a localização então acho que concordo com você realmente vai deve ficar por mais tempo é, esse daí né eu acho que a grande discussão realmente acho que o ativo vai ficar locado, né, na visão lá para depois que o contrato acabar, né, a questão é se o preço vai cair ou não, né, mas aí realmente acho que é, é uma tese, acho que para a gente acompanhar no futuro ali, né, como que vai ser essa, é, o pós, né, o final do contrato ali, né. Aí daqui
3: 15 anos também, vai ser maior ainda o fundo, vai ser menor a participação provavelmente o esse locatário, né.
2: Só para poder complementar, partindo o viés menos de análise que é a praia deles dois e mais para o viés educativo, que é a minha, vale a pena lembrar que é um contrato atípico, que muita gente só lembra de duas modalidades da atipicidade, que é o build to suit quando o ativo é construído para o um inquilino e também quando o imóvel é comprado para o inquilino, geralmente comprado dele mesmo, que é o same leaseback. Existe uma terceira hipótese Rara é que muita gente diz que é uma vertente do built to suit, mas eu gosto de separar, que é quando o imóvel é fortemente reformado para os desejos do inquilino. Isso também abre gatilho para que o contrato se torne atípico. É um, é um fato raro, assim, que me vem à cabeça de um grande... Foi o do, do, da, da TRX, com aquele imóvel da Fenza. Então, é algo relativamente raro, mas sim, um contrato... Mesmo que o imóvel já seja do, do, do fundo do proprietário, seja ele quem for o fato de ser reformado de forma muito específica, a pedido do inquilino também pode tornar o contrato atípico.
0: É Uma, uma reforma é quase uma construção, né? E se for um, para fazer daquilo um data center, vai ter um, um investimento muito grande do inquilino também. E aí o inquilino que é uma garantia que ele não vai sair de lá. né? É, aí ou vamos a gente vai vai saber mais detalhes ele pode ser atípico e ainda assim ter revisionais né? mas muito provavelmente pelo que eu entendi ele é um atípico puro sem revisional com multas né, de, de total do, dos, dos aluguéis e como o Nod explicou é raro você ver isso num imóvel que não seja construído do zero ou que, se, ou que não seja uma venda com, com locação em seguida, um sem leaseback aí tem uma, uma construção que é uma expansão e uma reforma, mas ainda assim, isso gerar um contrato atípico tão longo, eu acho que tem mais a ver com, com a natureza do que o inquilino quer fazer lá dentro do que com a com a reforma mesmo.
2: Arthur, eu na verdade, pela pesquisa que eu fiz, foi muito rápido, né? então eu posso eu posso estar errado, na verdade, a empresa, ela constrói, ela cria, ela desenvolve data center, não seria uma operação ah. de data ah, center, tá. estilo a, a LCR, como a gente né chamou, Alianza. Então, possivelmente é a... ela é... vai
0: sublocar.
2: Não sei assim, pelo pouco que eu, que eu que eu vi aqui, que eu pesquisei pelo nome da empresa, etc. Ela é de fabricação de data centers modulares. Então, não é de implantação de rede lá. Ela uhum. ela, ela envolve, ela constrói, ela planeja, ela arquiteta data center para as empresas para instalar lá etc ah, não parece ser a operação de data center acontecendo naquele modo é só uma impressão sem informação só peguei o nome da empresa joguei na internet e dei uma olhada
4: bom logo, logo... É, o valor
3: pegar esses 22 milhões aí e aplicar na, na área que vai ser expandida é um valor alto então deve ser mais para a operação aí da da empresa e não sei se vai ser readequado né, os 18 mil e etc o Nod pode ter razão mesmo porque seria valor muito barato para readequar tudo esses 18 mil e ainda mais construir 4 mil né?
0: saberemos em breve né? deixa eu aproveitar aqui um comentário do Sérgio falando que, ele, teve que, que me avisando que teve um fato relevante do RBVA no dia 20 Está aqui na, na ordem do dia, viu, Sérgio? inclusive, vai ter entrevista com os gestores. Mas, obrigado pelo, pelo aviso. Bom, outro fato relevante do BTLG foi no dia 19, né? No dia 19 do 10, dizendo que no dia 14 aconteceu o um leilão de frações de cotas agregadas lá da incorporação do V2 Properties, do VVPR11, a um valor aproximado de R$ 102,55. E aí os cotistas que tiveram suas frações vendidas vão receber esse valor no dia 21 do 10, na verdade já receberam ontem. Então se você é cotista, né, era cotista do V2 Properties, veja lá o seu extrato, que esse dinheiro já deve estar tá creditado. E aí foi legal, eles fizeram uma tabelinha para dar uma noção, né, o valor a ser recebido conforme a fração possuída pelo cotista. Então, pega lá, quanto que você tinha? Fração, menos de uma cota. Tem que ter 0,99 para baixo, né? E multiplica por 102,55, que foi o valor da, da venda desse, desse lote. Para explicar melhor, tem uma, uma troca de ações lá, uma fusão, ações, não, cotas, que não foi 1 um para 1, um, era 1 um para 0,95, se não me engano. Na, no Excel, como dizem, o Excel aceita tudo né? a vida real é um tanto diferente não dá para negociar fração de cota tem que ter pelo menos uma cota então, quando você vai lá e planilha no Excel cotistas do BTLG, cotistas do BBPR e tal como que vai ser a, a relação de trocas alguns ficam com uma, uma quantidade que é inexequível, certo? de negociar ficou com 1,10 cotas 0,10 cota não dá para negociar 59.597,3. Esse vírgula três não dá para negociar. Só que é, elas todas juntas, essas frações, elas formam um todo, formam um inteiro. E aí o que, que faz? Pega esse todo, vende num leilão, pega dinheiro, e dinheiro é divisível, né? O dinheiro é fungível. Então aí, quanto que você tinha? 0,30 de fração... 0,30 vezes 102,55, quanto que dá isso em dinheiro, e aí de, é, acredita na sua conta. Então você fica com uma quantidade um pouco menor de, de cotas do que seria se fosse a, a troca, pura e simples, mas não fica com nenhum prejuízo porque recebe isso em dinheiro. E aí eles fizeram essa tabela. Ó. Então quem tinha 0,9 cotas, 0,90, vai receber 92,29. Quem tinha 0,05 vai receber 5,12. Então, você conferiu na sua fração, era 0,82. Então, você vai receber 82,04 mais 20,51, certo? Com isso, tem tudo bem... Aliás, 82,04 mais é, 0,10 aqui, 10,25 seria... Enfim, tem que pegar a tabela e ir fazendo as suas, suas continhas. Não é um negócio cotidiano, mas também não é raro, né?
3: Nesse caso, lembrando mais para a área de análise, né? o BTLG incorporou e acho que é esperado que o fundo aí venda algum desses imóveis que não fazem parte ali do, do core business do BTLG. Uhum. Acho que um deles, que é muito claro, é o imóvel da Dengo, que provavelmente deve ser alienado e tô, sim muito esperando que tenha algum ganho patrimonial ali na venda. E essas incorporações são boas, minha, na minha visão, quando o negócio é bom para os dois lados, né? Tanto que está sendo incorporado, quanto o fundo que está tá incorporando.
0: É, o melhor, um... no final das contas, foi de cotas do VVPR ou do BTLG? Do BTLG,
1: né? O Leonardo É porque você ganha as cotas lá do, do BTLG, né? Você ganha, lá, tipo, você já tinha 100 cotas do VVPR, e aí ganhou, os lá... 99,7 aí se é pôr 9,07 consumo não vai existir, né? vai
0: virar dinheiro. Sim. Então, primeiro foi feita lá a incorporação, zerou totalmente as cotas do VVPR, mas quem era cotista do VVPR eventualmente recebeu, uma, recebeu fração de cotas do BTLG. E aí foi feito o um leilão de fração, então eu tinha para receber lá 95,2 cotas do BTLG, recebi 95. E 0,2 vou receber em dinheiro, né? Já Sim. recebi, provavelmente.
1: É, acho que o um ponto só é ó, para entender o, a cabeça da Capitânia, né? Se ela vai vender tudo, né? ou vai manter o Betaligia ali, né? Ela tem vários fundos, né? Então não dá para acompanhar no um detalhe ali, mas é um ponto para a gente ir nos próximos informes trimestrais ali do, do Betaligia, ali, para a gente é, ver como fica esse tamanho ali da, da Capitânia, né? A gente consegue ter, um, ter um cheiro ali assim como a Globo no, no Vino, né? É bom entender esses grandes cotistas ali, se eles vão aumentando, reduzindo, né? mantendo a posição, né?
0: é. No caso do, do Vino, eu sei, está dito pela, abertamente pela Vint que existe um, um acordo do limite máximo que a Globo pode vender de cotas. O mesmo com a Ancar lá no, no VISC. Então, provavelmente, deve ter algo parecido aí com com a Capitânia, no caso
2: das cotas do BTLG que ela tá recebendo.
5: Sim.
0: Sim.
2: Talvez até tenha, mas vai ser um documento mais frágil porque ela não tinha uma ela não tinha uma contrapartida com quem negociar. Ela não a não ser um, um voto de palavra porque ela mesma sendo mas é nas convocações de assembleia ela não impôs essa ela não falou não relaxem que eu não vou vender. Em momento nenhum, uhum. ela se comprometeu a isso. Uhum. Ah, na negociação da Globo, não havia nada, a não ser que os dois quisessem. Fundo e Globo. Sim. Aqui é uma convocação, foi uma convocação de assembleia, não vou dizer simples, no sentido de que não é todo dia que a gente vê uma, uma incorporação, mas bastante dentro das normas usuais para esse tipo de operação, ou seja... Sim. Ela não deve satisfações a ninguém. E é importante lembrar que ela propôs a incorporação do Blue Cap, né, do BLCP e do VVPR. Um dos argumentos foi buscar liquidez. Pergunta é, uma liquidez potencial ou uma liquidez de verdade? Sem querer jogar água no choque de ninguém.
0: <risos> e falando nisso, muito provavelmente vai vir um fato relevante igual em relação ao Blue Cap. Mas... Na semana passada, teve aquele fato relevante meio enigmático. Será que esse negócio andou ou não andou? Incorporação do, do Blue Cap.
2: Eu acho que vai. Só, ela só está atrasada porque a, a, houve, houve essa suspensão, digamos assim, por causa do processo judicial. Não vejo, não vejo nada revertendo. Ela só vai acontecer numa outra, numa outra janela de tempo. É basicamente pegar o Pegar quanto tempo ficou parado por causa do processo judicial e VVPR mais X, ou seja, tudo que aconteceu com o VVPR vai acontecer X dias mais tarde, um pouco mais, eu um menos, mas quer dizer que a... seria um processo que aconteceria de maneira extremamente simultânea, só vão dar um pouquinho atrasados, assim, só. Sim. E da só mesma
0: que... forma, a relação de troca não é um para um, e é até menor, né? A relação de troca. Para o VVPR era 0,95 para cada, cada cota do BTLG. 0,95 de BTLG para cada uma cota de, v, de VVPR. Para o Bluecap, eu não lembro de cabeça, mas é menor, é 0,80 alguma coisa, se não me engano. 0,8
2: alguma coisa. E aí, coisa e, e aí não, o desespero para cálculo de imposto de renda, porque essas vendas, teoricamente, você tem que confrontar com o preço médio daquela fraçãozinha e anotar lá que você teve uma venda com lucro ou com prejuízo. Sim, isso é. é venda de fração. Sim, eu sei que tem muita gente agora bugalhando o olho na frente da tela, só para avisar, não fui eu que queria a regra assim, não. Ela só é assim mesmo.
0: <risos> então, da mesma forma, vai ter gente que vai receber fração de cotas do BTLG, e aí vai ter que ser feito um outro leilão, acreditar em dinheiro, é a mesma coisa. Né? Muito bom, vou mandar aqui, ó. Outro embrólio, né? No dia 17 de outubro, o Grand Plaza Shopping, que é o ABCP 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo que tem 19.564 cotistas, anunciou que o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou o efeito suspensivo da decisão anterior, mantendo então a validade dos votos da Sim Proptech antiga, é, CCP, né, é, Cirela Commercial Properties, na consulta formal sobre a cisão do fundo confirmando o entendimento de que compete somente assim declarar-se conflitada e impedida de votar. Vou tentar passar rapidamente por isso para quem não está entendendo lufas, porque é a primeira vez que está vendo esse fato relevante. Esse fundo ele foi lá autuado pela Receita Federal, dizendo, olha, vocês se enquadram aqui num artigo da lei que diz que se o construtor, incorporador, alguém que tenha feito uma grande reforma no imóvel tiver mais do que 25% das cotas, o fundo tem que ser tributado como se fosse uma empresa. Então, fundos têm tem muitas vantagens fiscais. Fundos imobiliários têm menos do que a maioria de, dos, outros, do outro, dos outros tipos de fundos, mas tem várias vantagens fiscais. Só que se tiver essa condição, aí, que não é por causa da quantidade, é a quantidade combinada com o fato de ter sido construtor, o... o incorporador e tal, ou alguém que fez uma grande reforma no imóvel, a Receita tem que tratar o fundo como se fosse um imóvel ou uma empresa e cobrar todos os tributos. E a Receita, depois de menos, hum, sei lá, quantos, 20 anos que existe esse fundo, resolveu que tinha que cobrar. E aí, ah, dentre ah, uma coisa é, vamos recorrer com a Receita, mas muita gente que tem cotas do fundo e o pessoal da rede principalmente que tem uma posição muito grande, fizeram uma seguinte sugestão, uma proposta: vamos fazer a cisão desse fundo, porque vai ter uma briga que vai ficar anos e anos e anos aí com a receita. E uma coisa é, digamos que perdeu a briga, o ABCP ele vai ter que pagar todos os atrasados e mais o recorrente, caso a, a, perca a briga. Então vamos fazer a cisão, vamos fazer dois fundos deixa um deles só com a CCP, que agora se chama assim, e o outro só com os cotistas minoritários, que não sejam a CCP. Porque daí você tem um que, caso perca a briga, o problema é mais recente, e tem outro que tem um problema que vai né, retroagir cinco anos. Essa era mais ou menos a ideia. Se eu estiver falando bobagem, esquecendo algum detalhe, vocês me, me corrijam aí. E aí, então, fizeram a, a Assembleia, a CCP votou contra, assim votou contra, e o administrador, que é a Rio Bravo, não computou os votos da SIM por entender que ela é conflitada. Se há conflito de interesse, aquela pessoa não pode votar, aquela empresa não pode votar. E, e não computando os votos da SIM, a matéria foi aprovada e o fundo seria cindido. Acontece que a SIM entrou na Justiça dizendo que ela não é conflitada e que os votos dela te, deveriam ser computados. E a Justiça tem dado decisões favoráveis assim, e essa última aí reforça que somente a, a pessoa ou a empresa pode se declarar como, como conflitada. Eu, eu tenho que ser sim, um cara super honesto e falar, olha, eu não vou votar porque eu sou conflitado. Se alguém apontar o dedo para mim e falar, pô, o Arthur é conflitado, ele é dono do imóvel, a família dele é dono do imóvel, isso não vale. Você pode provar, mostrar documental, isso não vale. Eu tenho que levantar a mão e falar... Olha, eu sou conflitado, não vou votar. Situação estranha, né?
2: Sim, sim. Certamente uma tá situação valor... estranha. É... Desculpa, Daniel. É sem dúvida uma situação estranha, uma situação inédita, que é a alguém ser carimbado pelo administrador do fundo como conflitado, que tradicionalmente isso não acontece. Geralmente, a... o próprio lado se se coloca como é pelo menos é a primeira vez que eu lembro disso ter acontecido. Assim que eu estava conectando, acho que foi o Arthur que estava falando: ah, vamos, vamos pegar a pipoca aí, etc. Tá aí um bom seriado para as pessoas verem, que são todos os fatos relevantes, todas as lives de fato relevante desse, desse lance, desse, dessa história Sim. toda, porque a gente ainda tá só na segunda temporada, isso aí a gente ainda vai ver quantas temporadas mais vai ter é até pelo próprio conceito de o que, que é conflito de interesse, já que a legislação ela é, uh, em alguns pontos, bastante clara, em outros, nem tanto, já que é uma lista exemplificativa. É... O fato de que um cotista está simplesmente votando contra a opinião da maioria, coloca ele comumente um ente conflitado, essa é, essa é uma pergunta... Interessante, porque a, a, a CCP, assim como é o nome atual dela, ela não, não, uh, não se encaixa em nenhum dos conceitos clássicos de conflito de interesse. E o Bravo trouxe um conceito pouco usual, digamos assim. E a, é, a justiça tem dado ganho né, de causa para sim. De alguma instância ou outra, de alguma forma ou de outra, assim está ganhando. Eu acho que o grande problema é o seguinte:
0: se assim admite, e, e mesmo a Rio Bravo tendo apontado assim como conflitada, e se assim admite que é conflitada, você é, está dando o, o argumento favorável à própria Receita Federal. Se eu sou conflitado e tenho mais do que 25% das cotas, então esse fundo tem que ser tributado como uma empresa.
1: Não Arthur, acho que tem um, tem um problema maior também na minha visão. Que é assim, né? Se o administrador, né, em 2022, né, tá falando que o cara é conflitado, né, e, e ele manteve a tributação de fundo nobiliário, ele cometeu um crime, né? Um erro, né? Então acho que tem esse ponto também, né? Mais complexo, assim. Acho que uhum. a discussão, obviamente, né, de quem vai pagar a conta, né? Se vai ser só a CP, se vai ser, né, todos os cotistas do fundo ali, né? Mas acho que assim, né, se você tá, tá, tá me dizendo, entre aspas, né, assim. Acho que, que tem um problema ali no fundo, né? Que, que assim, né, tem que resolver, né? Então, porque você não, não reclamou isso lá, né? Dez anos atrás, né? Então, acho que esse é um ponto que empurraram com a barriga e explodiu essa bomba agora, né? Então, esse é um, é um desafio, né?
0: Ah, bom, muitas coisas imprevisíveis. Já me disseram que a Receita já tinha auditado esse fundo várias vezes e nunca tinha apontado nada. Aí de repente, sei lá, troca o auditor, sei lá o que acontece. E muda o entendimento da receita e vai lá e faz o, o, o apontamento. Né? E esse, indo lá para a raiz, que é a lei, essa questão mesmo, ela tinha que ser melhorada. Ela tem algum sentido, mas, por exemplo, você vê que para os fiagro que entraram na mesma lei dos fundos imobiliários, esse artigo não, não se aplica aos fiagros. E para os fundos imobiliários, já entrevistei o Ferrari sobre isso, ele falou, olha, faz sentido, na fase de construção, faz sentido, porque é, tem lá toda aquela estrutura que um construtor faz, ele começa uma operação, a empresa é pequena, é uma SPE, né? pode ser uma empresa gigante, mas ele forma uma SPE que é pequenininha, não tem capital nenhum, então ele, ele usa lá o lucro presumido, porque ele não tem lucro nenhum. Aí depois começa a, a empresa ganhar corpo e tal, ele usa um regime especial de tributação que existe para esses casos, o RET. E aí, quando a empresa agora é grande, começa a empresa específica que está construindo aquele imóvel, começa a ter alguma receita e tal, aí vai para o lucro, lucro real. Se, é, se fosse possível fazer isso já dentro de um fundo imobiliário, já seria tudo isento de imposto de renda do, do início ao fim e daria para pagar nada de imposto, ao invés de pagar o imposto devido, ainda que tenha todas essas etapas que são legais e possíveis, a empresa vai pagando imposto. Você coloca no, no fundo imobiliário desde a construção, ela consegue não pagar imposto nenhum. Então, tem algum sentido? Tem. Só que depois que o imóvel está pronto, construído, e ele foi vendido, ou ele gerou renda, passa a gerar renda, não importa. Depois dessa fase de construção, já não faz a menor diferença. Então, essa esse dispositivo da lei ele deveria ter, assim, um certo prazo de validade, tá? Isso até o imóvel ser construído, um ano após a construção do imóvel, alguma coisa assim. Mas não tem. Então fica essa situação que aconteceu no ABCP, já aconteceu em outros, pode acontecer ainda mais para frente, de tantos anos depois, não há, de fato, nenhuma vantagem tributária acontecendo agora. Não tem nenhum tributo que ele deixaria de pagar se ele não fosse um... Que ele, que ele estaria tendo vantagem se ele não fosse fundo imobiliário, sabe? Não, não tem porquê esse negócio, mas está na lei e a Receita tem que, tem que agir. Mas esse pedacinho da lei já, já merecia ter sido pelo menos reformado, não vou dizer retirado, mas reformado. Aí chega no FIAGRO, não, nem vale isso para o FIAGRO. Por quê? Porque o FIAGRO, FIAGRO compra a terra, a terra já está pronta. Tá lá na lei diz que o FIAGRO pode comprar imóveis do agronegócio, sem dizer o que é imóvel do agronegócio. Então, se ele constrói um imóvel do agronegócio, sei lá, é um silo, é um galpão para o agro, sei lá o que, que é, a situação é a mesma, mas para o FIAGRO não tem essa, essa questão. E para o fundo imobiliário tem, e, e mal, mais uma parte mal esclarecida da lei.
6: E comentários vão, isso... para
2: corrigir isso.
6: Vai é.
1: demorar.
6: Então, acho Feito que 2020
1: né, assim,
3: já rolando isso, né? Né? Então,
1: acho, acho, que o, acho que o desafio desse fundo agora é assim, acho que é resolver essa questão, né? Acho que assim, acho que e acho que o o importante mesmo né, Arthur, acho que é, 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 a gente sempre comenta, né, com as assim, meninas da Globo, né que você falou, né? Acho que assim, é, o que um cotista relevante pode fazer no fundo. Né? Então, acho que assim, né? teve o caso da, da Capitânia, né? que acabou com o BLCP, né? acabou né? com o VVPR ali. E agora também, né? assim, ele está contra a administradora. Né? E, assim, eu, eu acho, pessoalmente, que é assim, né? se só está brigando com a administradora, a gente vai tirar o fundo de lá. Né? Mas, obviamente, que é... vai ter dois problemas ali né? também. Acho que ninguém vai querer aceitar esse fundo. Né? Então, acho que mais é um... É,
3: <risos>
1: é uma dor de cabeça... É eu fiz uma conta aqui
3: rápida, não sei se está certa, bem o que que seria, eu peguei, entrei no site do vi, fui lá na, na parte de processos judiciais, fiz a soma e dividi pelo número de cotas, que está dando 13 alguma coisa de reais por cota, né, então nessa possível incorporação já poderia colocar isso na conta, o fundo ainda está com desconto maior que isso, então já resolveria aí cinco cajadadas, uma cajadada só, cinco problemas. É, e aí tem que ver quem que aceitaria esse shopping no fundo né? No caso.
2: na verdade se você é vai pensar em soluções criativas eu ainda posso dar mais uma compra <risos> o imóvel e liquida o fundo que é. aí quem compra não está comprando o passivo não. do fundo, o passivo não é do imóvel é do fundo agora a pergunta que fica é ok, na, na leitura mais preto no branco, a minha, essa solução resolve, a questão é Sempre alguém com esse Receita Federal pode ir entrar na justiça legal. Não, estão fazendo isso para evitar o imposto, etc. E aí, vamos dizer tipo assim, é um, uma fraude é um saco de gato, como se fosse semelhante a uma fraude de execução ou algum instrumento do tipo. Quer dizer, aqui, a minha estratégia funciona no preto e no branco, agora a justiça é bastante cinza.
0: É um, é um rolo grande para um fundo pequeno, <risos> mas é um, é, um, é um rolo grande. E, mas isso é uma situação que independe do tamanho do fundo, você pode ter um fundo de 5 bilhões, mas que é, todos os imóveis foram vendidos pelo antigo construtor ou antigo desenvolvedor e tal, haveria o mesmo problema aí. Então não é um problema de monotivo ou um problema de, de fundo pequeno mas que é bem raro de acontecer também. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar disso, não se assuste. A imensa maioria dos fundos não tem é, risco de isso acontecer. <risos> o Nod está agradecendo aos céus lá. Bom, vamos falar de um outro assunto. Vou passar para o um próximo fato relevante. Esse aqui vai dar bastante o que falar também. No dia 18 de outubro, o BB Progressivo 2, que é o BBPA11, administrado e gerido pela Votorantim Asset que agora também né, tem o, o Bradesco como parceiro, fundo que tem 73.207 cotistas, anunciou que concluiu a negociação para a renovação da alocação dos quatro imóveis que faltavam. Se é a primeira vez que está ouvindo falar desse fundo, calma que você já vai entender. Então, o fato relevante é, a gestora concluiu a negociação para a renovação da alocação dos quatro imóveis que faltavam, colocou uma tabelinha lá para deixar bem, bem detalhado Quase bem detalhado, tem uma. uma Para mim, tem uma lacuna aí sobre como foi. Então, imóvel Tamoios, Curitiba, São Paulo e Belém, qual é o atual valor de locação? Atual, não. Valor de locação depois da, da conclusão, né? O prazo dos novos contratos é de 60 meses, 5 anos, tem um aviso prévio de 9 meses, são todos reajustados pelo IPCA e a multa. Então, o contrato não é mais atípico mas a multa também não é tão pequena. Se a rescisão acontecer até o trigésimo sexto mês, tem que pagar 12 meses de multa. Se a, a, a rescisão acontecer depois disso, a partir do 37 sétimo mês, não tem multa, mas tem nove meses de aviso prévio. Funciona é, não como uma multa, mas eu falo eu quero sair e ainda assim eu tenho que pagar nove meses de aluguel. Mesmo que eu saia imediatamente, então tem essas duas combinações. Mas é isso: um contrato atípico, o Nod acabou de falar. Contrato atípico ele nasce de um seio em Lisbeck. O imóvel era meu, eu vendo para você e fico como inquilino. Muito provavelmente você vai falar que era um contrato atípico ou de uma construção ajustada de uma de, uma, de, um, de um BTS. De um... Ok, contrato atípico por 10 anos, os 10 anos passam. Passou aí, chegou no final. Vamos renovar? Vamos renovar. Outro contrato atípico? Não, agora não. Agora não tem por que este contrato ser atípico. Você já teve os seus 10 anos de contrato atípico, você já recebeu o seu capital de volta, o lucro que você esperava e tudo mais, agora me interessa continuar no imóvel, mas não tem razão de ser eu assinar um outro contrato atípico. Né? Então isso é super normal. Ele começa atípico, quando chega ao final e renova, ele perde a atipicidade passa a ser um contrato típico. É o que está acontecendo aqui com esses detalhes sobre a multa. Bom, com isso, o resultado do fundo vai subir de 0,84 para 0,94 por cota a partir já de dezembro desse ano. E dos 64 imóveis, que esse fundo originalmente nasceu com 64 imóveis, 62 tiveram suas locações renovadas. Os dois que vão ser devolvidos, o Banco do Brasil, que é inquilino de todos eles, anunciou que esses dois ele não vai renovar, a gestão segue buscando inquilinos ou compradores. Bom, aqui eu sei que assunto não falta. Eu só vou dizer o que, me, me, o que eu senti falta do, no fato relevante. Quanto era a alocação e quanto que é? Qual é a, a mudança percentual do, do último valor para o valor atual? A gente sabe que aqueles é, 58 né, que tinham sido renovados já, faltava faltava 6, então era 58, não é isso? Não, 60, 60.
5: 58.
0: 58, 58. certo. 58. já tinham sido renovados, então, teve lá um desconto de 17%. Então, isso foi falado claramente no fato relevante. O Banco do Brasil aceitou renovar esse 58 com um valor 17% menor do que era o último valor de locação. Agora a gente está sabendo de nove, mais quatro renovações, eu sei o valor atual né, do novo contrato, mas eu não sei o valor que era o contrato anterior, então eu não sei dizer se caiu mais do que 17 menos do que 17, se subiu o valor, né, que é pouco provável então senti essa lacuna de informação, não foi um fato relevante
1: e aí? É, conta, né? se caiu 17 ali então você tem a parte né, que sobrou que são esses seis ativos, né? mas como tem dois que ele vai perder, não dá para fazer a conta de maneira exata mesmo, né? mas acho que acho que o ponto positivo assim é né, que assim era uma bomba que explodiu né, em 2022 né o BBPO ali uhum. e graças à inflação né, não dá para negar né, realmente o IPCA, né com muito alto nos últimos anos ali né é, ele vai conseguir né subir um pouquinho né o, o como chama é, contrato de aluguel né o, o dividendo né assim, distribuído, uhum. então, assim então acho que é, até como um foto relevante né ele esperava entregar 84 centavos por cota né que ia ter uma queda dos 90 92 atuais Agora vai subir para 94%. Então, é, o investidor vai continuar recebendo o dividendo né, e crescente. Né? Então, não vai ter um, uma pancada para baixo, como a gente vai ver, provavelmente, no RBR Property nos próximos meses. Né?
0: Então, é muita coisa legal da gente ver o final desse ciclo de 10 anos. Eu comecei a dolar de fundo imobiliário em 2012 e já falava dos contratos. E aí falava, contrato atípico, 10 anos e tal, não sei o quê. Só que a gente nunca viu um contrato atípico chegar no final. Agora a gente está vendo. Agora a gente está vendo. E é o tipo de contrato que foi importado. Né? Uma prática dos Estados Unidos, da Europa, de economias mais, mais desenvolvidas. É um contrato atípico lá fora, 10 anos de inflação nos Estados Unidos, se a gente não contar esse último ano, 10 anos de inflação nos Estados Unidos é o quê? 3 anos de inflação no Brasil? Então passa 10 anos... O mercado se desenvolve, é até possível que você tenha uma renovação que, que leve o preço para cima do contrato atípico. Agora aqui, brigar com IGPM ou IPCA acumulados por 10 anos, o que a gente tem visto até agora é que os contratos atípicos vão chegando ao final com valores de, de aluguel muito acima daqueles que, que estão sendo praticados no mercado. É, e aí vai chegando no fim você tem que falar, olha, esse rendimento vai cair, né? Todo mundo tem que ter essa visão de que o rendimento tende a cair, porque o acumulado do, da inflação ao longo de 10 anos desloca demais da realidade o, o, o preço praticado, né?
3: E a condição do imóvel também, né? 10 anos depois, num segmento que não, não vem atravessando, aí vem atravessando muitas dúvidas né? em relação às agências, e, e agora, né? postergou cinco anos isso, esse, esse, mais, mais esse problema, e daqui cinco anos eles vão reavaliar de novo, se vão sair, se não vão sair, e aí, se caso saírem, vai ter de novo essa discussão de como que vai, vão ficar os imóveis. Né?
0: Uma outra lição que eu entendo que o mercado aprendeu é dessa questão, o, o Loznak falou, era uma bomba relógio. É, que que o que o mercado já entendeu? Você tem um No início desse fundo, foi uma maravilha, ele subiu 20% no primeiro dia. Me lembro muito bem disso. E eu que sou um cara que nasci no mercado de ações, acá, você pega uma ação, seja lá qual for, e ela sobe 20% no primeiro dia, a única explicação é que todo mundo é xarope. Porque nada explica as ações de uma companhia subirem 1% ou cair em no primeiro, nada explica né? foi feita uma avaliação daquela empresa um fluxo de caixa, aquela coisa toda por que que no primeiro dia sobe 5, 10, 15 nada explica nada explica. senão a irracionalidade aí estávamos em 2012 o mercado de fundo imobiliário estava numa euforia gigante e um fundo sobe 20% no primeiro dia eu falando, caramba, nada explica né? que nem ação espera lá, explica sim faz sentido porque a taxa Selic, na época, era 7,5%. E o fundo, quando saiu a R$100, os contratos de, de locação com, com o Banco do Brasil entregavam 9% ao ano de, de rentabilidade isenta de imposto de renda. Esse bicho fundo imobiliário que tem nariz de, de tamanduá, orelha de camelo, caramba, que é um híbrido entre renda fixa e renda variável. O que, que você tinha lá? Um fundo com risco de crédito Banco do Brasil que nascia pagando 9% ao ano, quando a taxa selic era 7,25. O que o mercado fez? Pô, 9%, 9 ao ano comparando com 7,25, 9 é muita coisa. Então, eu posso pagar mais caro pela cota, porque se eu pagar um preço que me leva a 8,5, ainda é bastante coisa. A 8 ainda é bastante E aí, cada um tem o seu, a sua sensibilidade de até onde dá para pagar. Então, o fundo subiu 20%, a rentabilidade dele caiu 20% de 9 foi parar em 7 alguma coisa fazia sentido né? fazia sentido e aí o é, que, que acontece no, durante um monte de tempo, anos e anos e anos prevalece o mesmo raciocínio maravilha, risco o Banco do Brasil não vai faltar aluguel nunca vai reajustar por IPCA o contrato é atípico vai chegando no final você tem que renegociar 64 contratos locação e o cara do outro lado é o Banco do Brasil quem pode mais nessa negociação? caso do, do RBVA, é, antigamente o Santander Agências, quem pode mais na negociação? Santander tem um poder de fogo maior, Caixa Econômica Federal tem um poder de fogo maior. Então, o que, que eu falo que o mercado aprendeu? Credit Suisse, quando faz a, as compras lá das setenta e tantas lojas do da Pernambucanas, Contratos atípicos com vencimento em 10, 12, 14, 16 anos. Não vamos deixar ter uma bomba relógio. Vamos fazer esses vencimentos ao longo de, do tempo para que eu não tenha uma data marcada para ter que brigar com um cara que é maior do que eu. É,
3: e, e você chegou a entrevistar eles, né, Arthur? Acho que Sim. uma ou duas vezes. E eles, a Votorotin tinha confiança de que ia renovar todos. Eu lembro deles falando, não, a gente vai renovar todos e tal. E realmente renovaram, só que não condições que né, são mais, mais próximos do mercado aí, do, 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 que, do, do que era negociado anteriormente. Né?
2: Sim. Vai ser interessante ver essa comunicação da, da BV Asset, né? Do Banco Motorantinha a partir de agora. Hashtag Venenoso, começando aqui. É Porque a, o Banco do Brasil detinha, se não me engano, 49% do Banco Votorantim durante todo o processo de negociação, lembrando que teve imóveis que foram, o principal imóvel foi renovado, vou chutar aqui com risco de errar. Ah, 2017 já teve um imóvel renovado principal, que é 30% da renda, que é um lá em Brasília, Esse teve o... Teve o a renovação do aluguel bastante antecipada, vou chutar 17. Posso estar errando talvez 18, mas não muito mais do que isso. Ah, e, na época, o Banco do Brasil era um dos principais acionistas. Uhum. O que leva mil questões sobre conflito de interesse que nunca foram publicamente pautadas de maneira formal, digamos assim, sobre essa relação. Entre, entre o Banco Voltorintim e Banco do Brasil. Diga-se de passagem. É, mas agora o Banco do Brasil, até onde eu sei, já não tem mais participação, você tem é muito menor, porque o Bradesco entrou com força. Não sei se comprou a parte do Banco do Brasil, uma parte dela, etc. O Bradesco mas... comprou a
0: participação só na gestora, tá? Não no grupo
2: todo. Só na gestora. Só na gestora, legal. É... Mas vai ser interessante ver como é que é. O Banco do Brasil e o Bradesco, tradicionalmente, já não tem um bom relacionamento, eles são sócios na Cielo, etc., mas, mesmo assim, é um é um campo mais, um pouco mais difícil para o Banco do Brasil. Teoricamente, o fundo passa a ter um pouquinho mais de voz porque agora está calcado pelo Bradesco e não antes por uma participação do Banco do Brasil, encerrando a hashtag Nod Tem, tem
0: um, um equilíbrio maior de forças, né? Mas enquanto é era só o Banco do Brasil, como eu falo, o, o contrário de conflito de interesse é alinhamento de interesses. Também não era interessante para o Banco do Brasil dar uma chapuletada no fundo, falar que era o 50% de desconto, e, no final das contas não pegava bem para ele também, né? porque o, a gestora era uma empresa muito ligada à imagem dele, entendida à imagem dele. Então, existe conflito em praticamente tudo, todos nós aqui somos conflitados, né? e, e o contrário do conflito é o alinhamento de interesse, que, que é importante a gente olhar para esse viés também. Né? E aí, contratos renovados, no final das contas, uh, eu acho que o saldo é muito positivo, de 64 imóveis, 62 renovados, por um preço inferior do que era? Sim, claro, pelo que a gente já falou aqui, acumular 10 anos de de PCA no Brasil é coisa para caramba. E, infelizmente, a economia não cresceu no mesmo ritmo. Muito pelo contrário, quase não cresceu a economia nos últimos 10 anos. Então, a economia teria que ter crescido mais do que a inflação para que 10 anos depois e, e imóveis, como o Danilo lembrou bem, imóveis. eles não precisa estar totalmente defasado, depreciado, porque ele pode ter tido reformas ao longo do tempo, mas ainda assim 10 anos depois ele precisa de uma nova reforma Você esperar que esse imóvel esteja valendo mais do que o acumulado que o mercado esteja praticando um preço de, de aluguel maior do que aquilo que foi acumulado em 10 anos de inflação é muito pouco provável né? então é, é lógico, era de se esperar uma queda no novo valor de, de aluguel mas conseguir renovar 62 do 64 eu é, é, acho que é algo que a gente deve saudar a gestora, dar os parabéns à gestora, e esse fundo especificamente ele tem um, umas travas no, no regulamento gigantes que é isso que agora a gestora tem que encarar, tem que encarar tem muito cotista? Tem mas para os padrões atuais já está já longe de ser um BTLG um HGLG que tem 300 mil cotistas tem que encarar de fazer uma assembleia, mudar esse regulamento de cabo a rabo, como fez o JSRE acabou de fazer isso. Era um fundo mais antigo, o regulamento tinha umas, umas travas ou deixava de ter umas, umas liberdades que a, a reforma da, da 472 permitiu a fundos mais novos. Só falar lá, encararam a Assembleia e aprovaram a mudança de regulamento. O, o BBPO11 precisa encarar, a gestora precisa encarar uma Assembleia e modernizar esse regulamento, porque tem muito... Para espremer desse fundo. Tem muito valor aí para gerar nesse fundo. Daqui a pouco a gente vai ver um fato relevante do RBVA vendendo uma agência com lucro fantástico. Então, tudo isso pode acontecer dentro do BBPO. Mas antes precisa mudar o regulamento. Coisa que a Rio já encarou e já fez. Certo? Mais comentários? vão para o próximo? Vamos para o próximo. Enquanto a gente falava aqui. Caiu minha conexão, já deu um jeito de entrar de outra forma, só preciso novamente compartilhar minha tela. Só um minuto aqui. Vamos lá. Falando nele, ó. Então, outro caso semelhante, por isso que eu fiz aqui a brincadeira aqui na descrição do vídeo Rio Bravo Renda Varejo para quem não sabe nasce como Santander Agências tendo um IPO um mês depois do BBPO situação muito parecida 20% de de alta no primeiro dia um, um excesso de demanda gigante das pessoas é, querendo investir e, e depois em 2013 nasce um outro fundo muito muito parecido que era Agências Caixa então Santander Agências só tinha agências bancárias e só o Santander como inquilino, caixa agências, né? Agência Caixa. Criado, Agência X. Caixa, é. Só tinha agências bancárias, só tinha Caixa Econômica Federal como inquilino. Ao longo do tempo, o Rio Bravo. Primeiro muda o regulamento do Santander Agências e faz dele o Rio Bravo Renda Varejo e depois faz uma proposta de incorporar ao Rio Bravo Renda Varejo o Agências Caixa. E todas essas propostas foram aprovadas pelos cotistas. Então, no dia 20 do 10, o Rio Bravo Renda Varejo, que é o RBV a 11 administrado e gerido pela Rio Bravo, e que tem 44.835 cotistas, anunciou que vendeu um imóvel em Ferraz de Vasconcelos, que fica aqui em São Paulo, que está alocado para a Caixa Econômica Federal até 2024. O valor da venda é de 8.600.000, sendo que metade foi recebida à vista e o saldo vai ser recebido em três parcelas semestrais, sendo abril de 22, outubro de 22 e abril de 23, e corrigidas por IPCA. Sobre o, o imóvel, foi constituída alienação fiduciária ao fundo, como garantia para os valores a receber. Então, o fundo está aceitando receber em parcelas, mas ele quer ter uma garantia que, né, se o comprador não pagar as parcelas. Então, ele vende o imóvel, ele entrega a escritura, só que o vendedor vai lá e, e dá o imóvel em alienação fiduciária para o fundo. E o fundo vai seguir recebendo aluguel proporcional à fração do imóvel conforme for recebendo as parcelas. Então, agora ele já recebeu metade, o, o comprador recebe metade do, do aluguel a outra metade é do fundo. Então, é um detalhe muito importante para a gente entender já já. O valor da venda é 66,5% acima do preço pago e 104% acima do último laudo de avaliação. A TIR, taxa interna de, de retorno, é de 17,73% ao ano, que equivale a IPCA mais 13% ao ano. Né? Bastante coisa, né? 13% acima do, do IPCA. E, e aqui, aquele assunto que sempre dá polêmica, olha lá. É, a venda é 66,5% acima do preço que o fundo pagou e o dobro do valor de laudo. Então, daqui a pouco, na entrevista, eu vou fazer essa pergunta aqui. O dobro do valor do último laudo. O pessoal que faz a avaliação, eu vou te falar, meu. <risos> O dinheiro de capital total vai ser de 3 milhões 240, o que dá 28 centavos por cota. Agora, o fundo recebeu metade, então já tem 14 centavos por cota de lucro que tem que distribuir nesse semestre, entenda até até dezembro, né? E aí o gráfico mostra, ó, quando o fundo comprou, se pegar o preço pago dividir pelo número de cotas, dá 5,19 por cota. A venda equivale a 8,60 por cota, e aí você tem esse ganho de capital né, de 3,24 no total, sendo que ele vai, rece vai receber em, em parcelas. E no final tem um resumo das três vendas que foram divulgadas e concluídas em 2022, Várias agências, agências já foram vendidas, essas aqui, um resumo das que foram em, em 2022. Então, boa parte. Total em 2022, 73 centavos. Só que 29 centavos, isso é o ganho de capital, já foi distribuído, porque foi, foi feito no primeiro semestre. No segundo semestre, essa aí de 44 centavos. Bom, eu vou ser breve aqui no, no resumo do fato relevante, porque tem uma... Uma entrevista longa, bem detalhada, com o pessoal da Rio Bravo. Antes, deixa eu aproveitar que o André estava me corrigindo aqui, ó, dizendo que foi ao contrário do que eu contei da história do RBVA. O, R... o RBVA nasceu do Agências Caixa. Muito bem lembrado, André. Obrigado pela correção. Então, foi o Agências Caixa que primeiro foi transformado em RBVA e depois o RBVA incorporou o Santander Agências. Isso aí. Então, senhores, eu vou colocar uma entrevista aqui e depois a gente comenta. Deixa eu só compartilhar o vídeo da entrevista. Abner Melo, Alexandre Rodrigues, RBVA no Fatos Relevantes. Muito bom ter a presença de vocês e, e muito legal esse Fato Relevante. Aí tem muita coisa para a gente aprender. Estou bem curioso com, com os detalhes. aí.
7: Prazer. É, é legal. Assim. Obrigado,
0: obrigado pelo convite. Um prazer como sempre, Arthur. Para a gente... Vocês não têm noção do quanto acrescenta. Eu sei que é importante vocês falarem com o mercado, dar mais visibilidade, quase ninguém lê o Fato Relevante. O que é importante para vocês? mas vocês entregam muito mais do que recebem, pode ter certeza, porque a gente, como eu sempre falo aqui no Fatos Relevantes, a gente se informa, só que a gente aprende, e aprender com esse dia a dia do mercado é, é a melhor forma de aprender. Então, vocês vêm aqui e contam um detalhezinho, uma coisa da, da negociação que não passou pela minha cabeça, pela cabeça de quem está assistindo, putz, é, é uma riqueza muito grande pra gente, é muito bom mesmo é, ter vocês nesse espaço. Né?
7: Perfeito, a gente que agradece. A gente também aprende bastante, né? A gente também é, conversa com você, com seus com os investidores, com os, é, as pessoas que estão assistindo o canal e o vídeo. A gente também pega feedback, aprende. Para a gente é super importante, ajuda a gente a melhorar nos próximos fatos relevantes, nos próximos relatórios. É, para a gente também é um, é um prazer estar aqui também.
0: Isso, acho que é claro e literalmente visível para todo mundo o quanto vocês têm tido um esforço de melhorar essa comunicação, os fatos relevantes, o esquema de cores. As, os gráficos, eu gravei um pouco antes um vídeo lá para o Clube Fim, Bom, o gráfico já tinha ali mais do que as palavras, né? o preço de compra, o preço de venda, a forma de recebimento, isso tudo ajuda muito, ajuda muito.
7: Perfeito, a gente tem que tentar deixar o máximo, o máximo mastigado possível a informação, o máximo, uhum. assim, o máximo que o curtista puder bater o olho no Fato relevante e entender o que a gente fez melhor. Né?
0: Legal. Bom, conta uns, uns detalhes para a gente. O, o Abner, você que tem feito essas negociações, essas vendas de, das agências que a gente está vendo, passo a passo, várias delas acontecendo, você que tem encabeçado essas vendas aí?
8: É isso aí, Arthur. É, assim, a gente começou esse processo, se não me engano, em 2018, e das 11, 11 agências que a gente vendeu, 11 imóveis, a gente, eu participei de de é, nove delas, né? Então, assim, foi um aprendizado desde o início, quando a gente, quando a gente começou é, a colocar essa estratégia no jogo, a gente aprendeu é, como lidar com os corretores, a gente aprendeu até que a gente precisa ensiná-los, né? Porque esse tipo de contrato que a gente tem não é comum no mercado, então uhum. ele tem uma certa especificidade que a gente precisava conversar, a gente, por sorte, assim, eu tô numa casa que é, a gente tem uma capilaridade, um contato com os corretores muito grande. Então, a gente vendeu imóvel em São Paulo, no Rio, então e a gente, em São Paulo mesmo, conseguiu fazer essa operação. Então, é, a gente montou um esquema de guerra, praticamente, e a gente estabeleceu essa estratégia do fundo, que vem é, dando os resultados que você acompanha, que o pessoal, os cotistas, é, vem elogiando também. Então, é, são resultados bem expressivos, né? E a gente tenta passar desde o começo do ano passado, essa lógica para o investidor, né? Olha, por que, que eu tenho esse imóvel, por que, que eu estou vendendo, como que eu vendo e como que eu, eu faço esse lucro, né? Então, a gente, é um processo de aprendizagem, é um processo que vem dando certo, e a gente espera, assim, continuar esse processo para sempre na vida do fundo. Então, é uma estratégia de gestão ativa, de fato, pegar, comprar imóveis, é, é, maturá-los, né? E dar a saída no final.
0: Olha, olha que interessante como nos detalhes a gente aprende muito aí. Eu venho falando, sempre quando eu comento essas operações, do quanto existe uma arbitragem entre dois mundos, né? um mundo financeiro, a hora que você vai comprar, você compra um lote de imóveis, é outra forma de, de precificar e tal, e o, e o mundo imobiliário, embora o dinheiro seja igual, não deveria ter carimbo, existe uma diferença e vocês estão arbitrando isso muito bem mas você está me pontuando, eu estou falando lá do comprador, do investidor do imóvel, você está pontuando um outro detalhe, que é o, o intermediário, é o corretor, que é um corretor diferente daquele que, que sabe negociar uma laje de mil metros quadrados na Faria Lima. É, aí você vai lidar com uma consultoria, com a CBRE, com a, Tushman, com a JLR, esse é um imóvel que, que é o corretor de bairro que vai vender. né?
8: Perfeito, é até interessante porque quando a gente começou esse projeto, a gente viu que talvez essas consultorias maiores, elas não tivessem, não que não tivessem o um know-how, mas elas não tinham essa capilaridade, não era rentável para elas Sim. trabalhar só esse imóvel. Quando a gente jogou para o mercado e começou a trazer esses pequenos corretores para a gente, o cara do bairro, o cara que conhece o lojista do bairro, esse cara foi o ponto decisivo para a gente, porque a maioria dos nossos imóveis, principalmente quando a gente fala de caixa, eles se situam numa área estratégica para o governo mesmo, né? para a parte social que a Caixa precisa entregar para né? a sociedade. Então, ela está mais na periferia. Então A gente não ia conseguir, talvez, esse resultado se a gente fosse bater na, te na tecla das mais famosas. Né? Então, a gente foi para o cara mesmo do campo, o cara que está lá conversando com o lojista, e assim a gente conseguiu atingir o nosso público-alvo é, para comprar os nossos imóveis. né?
0: Muito interessante. E essa operação em si, vamos dar uns detalhes, eu posso abrir o, o fato relevante, mas eu vi lá uma tira expressiva, TIR, que é a taxa interna de retorno, ela é muito impactada pelo prazo. E esse imóvel tem muito tempo dentro do fundo. Né? Para dar uma tira alta, assim, é, tanto da venda muito bem feita, mas também pela pela rentabilidade do próprio contrato e locação ao longo do tempo. né?
7: Perfeito. Acho que Só vale mencionar, porque que esse imóvel ele foi comprado... É, um pouco antes da gente transformar esse fundo num fundo de gestão ativa, quando ele ainda era agências Caixa.
5: Uhum. Então, ele
7: foi comprado ali é, em meados de 2018, então ele tem um pouco mais aí, que quatro, é, quatro anos de duração dentro do fundo. Ele não é aqueles imóveis mais antigos, né, que gente comprou em 2012, é, então ele foi, comprou com caixa remanescente da, da, da primeira emissão. Então, ele tem sim já um tempo expressivo, quatro anos, é, e, assim, conseguimos uma TIR que é superior a Ibovespa, FIX, CDI, no mesmo período, é, valores bastante expressivos
8: e relevantes de, de rentabilidade aqui para o fundo. Eu só queria citar aqui, Arthur, é, porque esse imóvel não tem os 10 anos, como o Alexandre falou, mas as outras alienações que a gente fez, vou citar dois exemplos, em Confidência, por exemplo, tinha 10 anos dentro do fundo e a gente vendeu a 17,6% a TIR. É, uma outra, se eu não me engano, é Quitauna também tinha 10 anos no fundo. Então, assim, a gente vem reportando tiros acima de 15%, na nossa grande maioria, que tem 10 anos em cima do fundo. Das, dos 11 ativos que a gente vendeu, é, 9 é, venceriam nesse ano, é, e a gente reportou, e já estavam no fundo há mais de 10 anos, é, e a gente reportou tiros bem acima de, de, de 15%, etc. Então, cai na sua na lógica que você explicou até na, no vídeo, né, divulgado. Sim.
0: E aí, boa parte disso, como eu falei, vem da venda, né? Mas também tem aí uma rentabilidade que foi boa ao longo do tempo, né? Esse contrato atípico, sendo reajustado ao longo dos anos, gerou um bom cap também para cada uma das operações específicas
8: ali, né? Perfeito. Perfeito. Faz todo
0: sentido. Deixo uma, uma coisa interessante aqui que eu vi, foi a venda parcelada. Né? Então o fundo está ajudando o comprador né? ele está recebendo em parcelas e aí vocês tiveram todo um cuidado em relação ao risco de crédito e também com a questão do, do aluguel né o, o, o aluguel ele vai ficando com o fundo à medida na proporção daquilo que o fundo recebeu né explica esses detalhes para gente
7: perfeito tá vou começar aqui depois o, o abner me completa mas a ideia de fazer essa venda a prazo foi realmente para gente conseguiu uma, uma, uma negociação ganha-ganha também com o comprador. Então, a gente conseguiu colocar o comprador no jogo para comprar um ativo maior, é, que talvez não teria condição sem o financiamento bancário, então a gente conseguiu fazer esse financiamento para ele. À medida que isso também nos interessa, porque a gente consegue fazer resultados é, para os próximos semestres, isso ajuda a gente na linearização da distribuição de rendimentos, principalmente com, porque as parcelas serão corrigidas. E a gente o principal de tudo, a gente conseguiu é, fechar... O risco de crédito do negócio com um instrumento de alienação fiduciária. Então, se o comprador não pagar as próximas parcelas, a gente tem regrado, né? É, como, que, como que a gente faz para retomar o imóvel de volta, né? Então, é, o, imóvel, o próprio imóvel é a garantia da transação e isso permite uma segurança é, jurídica aqui do negócio muito grande. Então... E além disso, a gente também é, receberá o aluguel proporcional, né? Ou seja, é, uhum. ele só vai receber o aluguel da parcela que ele for pagando. Então, com isso a gente também vai continuar recebendo é, receita nesse ativo por mais algum tempo.
0: Então, na prática, ele já recebeu a escritura do imóvel e ele gravou o imóvel dando em garantia para o fundo.
7: Exatamente ah, ver, isso.
0: Né? E é, aí, e, na prática, é como se tivesse retido o imóvel, né? É,
8: então, e é interessante a tua, porque assim é... A gente, quer, a gente tem uma estratégia de venda e a gente quer oferir os melhores lucros, o melhor retorno é possível. Uhum. Só que para o cara que a gente está vendendo, não é interessante para o fundo ficar no risco da operação, né? Porque sim, a gente sim. não conhece é, extremamente a pessoa, né? Então, é, enfim. Então, essa a estrutura da alienação fiduciária permitiu a gente tomar um risco muito controlado. Na verdade, a, gente, a parte financeira da operação ela fica de pé e a gente não tem nenhum tipo de risco. Até porque a primeira parcela que a gente recebeu foi de 50%. Ou seja, no caso extremo da gente retomar o imóvel, é, a gente ainda mantém dentro do fundo um lucro. Ou seja, é, a gente conseguiu fechar todas as pontas aqui dessa operação.
0: Se fosse um fundo de crédito, você estaria me dizendo que o LTV da operação é de 50%? Você já recebeu metade tem o imóvel inteiro dado em garantia por outra metade só do, do que tem a receber, né?
8: Exatamente, perfeito, perfeito.
0: E aí, também está no fato relevante que o, o resultado, a venda, ela é feita a, a, o dobro do que estava avaliado lá no, no laudo de avaliação. E aí eu sei que isso gera um buchicho, eu sei muito bem o tanto que se discute laudo de avaliação, valor patrimonial e tal. Eu sou um defensor de laudos de avaliação, mas eu também falo que laudo não é etiqueta de preço. E aí, Abner, você que está lá no dia a dia fazendo suas negociações, conta um pouco de, do que, de como é feita essa negociação. Por exemplo, o comprador, ele quer saber do lado de avaliação? Ou, ou a conversa começa de outra forma?
8: É, é muito interessante isso mesmo, né? porque é, a gente conversa com diversos compradores, a gente faz diversas reuniões, a gente recebe diversos tipos de pessoas que trabalham com vários negócios. Eu sempre falo lá na empresa que a gente conversa com as pessoas que elas consideram é, o investimento imobiliário diferente do como a gente vê, né? A gente compara uhum. o fundo imobiliário com ação, com renda fixa. Às vezes, na cabeça dessas pessoas, elas, vegem, elas, vejam, elas veem diferente, né? Então, ou seja, o cara, ele é um trabalha no, no campo, então ele considera é, o, o, a, o patrimônio dele, a quantidade de bois né, que ele tem. Então, é, o cara, ele trabalha é, em uma outra operação, então ele considera o patrimônio dele diferente, né? Então, assim, é, esse cara, ele não tá olhando e fazendo a conta na vírgula como a gente tá fazendo, né? Então, ele quer comprar o imóvel porque ele quer ter, às vezes, uma operação ali, às vezes, ele não se importa da caixa, do Santander, etc., o inquilino sair, porque ele quer colocar a própria operação. Às vezes, uhum. até, ele até tem um apego afetivo pela região, já aconteceu isso com a gente. Então, ele quer muito estar naquele ponto. E um outro ponto também que a gente vem percebendo é que é, a avaliação patrimonial, ela serve para dar um norte para a gente indicar qual que é a média naquela região, das transações, do fluxo de caixa que é, normalmente se tem na, nas locações, naqueles empreendimentos. né é, Só que ela não consegue, talvez, traçar exatamente o preço de um imóvel específico. Por exemplo, esse de é, Ferraz de Vasconcelos, se você colocar o um endereço do Google, você vai ver que ele fica numa esquina. Ele tem uma fachada dupla, ele tem uma fachada para uma rua, uma fachada para outra, e é um imóvel extremamente é, grande. né Então, você vê ele do começo da rua, você vê ele no final. Então, é um imóvel muito expressivo. É, então, ele tem um valor, só que, claro, você vai pegar agora, as, na região ali, ela é mais periférica, né? Então, você vai pegar a média dos preços ali da região, você não vai colocar um preço é, muito alto, porque não é isso que reflete a região, só que ele é único, o imóvel ali é único. Então, é, o cara, ele, vai, ele tem uma propensão a pagar mais por aquele imóvel do que está tá no book, né? no nosso balanço. Então, é, é assim que a gente pega, a gente encontra isso através desses compradores e mostrando para ele que ele tá adquirindo também um, um imóvel que tem um inquilino de grande porte que você não encontra. Né? É difícil, às vezes, uma pessoa física, uma pessoa que não tem é. É, muito dinheiro comprar esse tipo de contrato. Né? Então, você é, que é melhor. Né?
0: Aquilo que se fala né, que imóvel é localização, no caso do varejo, que eu tô aprendendo também com vocês, é que existe uma micro localização no varejo. Ah, é uma boa região, é uma boa rua, sim, mas tem um pedaço da rua que vale mais do que os outros quarteirões da rua. Né?
7: Perfeito. E uma coisa interessante, apesar das agências bancárias terem sofrido um certo ceticismo do mercado, isso é bastante comum que aconteça exatamente em agências bancárias, porque são imóveis que os bancos lá atrás, em algum momento, queriam pegar o melhor ponto que tinha naquela região... Uhum. O banco estava disposto normalmente a pagar mais do que os outros varejistas e com isso é, é, as agências bancárias têm normalmente esse perfil de estar tá na melhor esquina, na melhor é, rua possível, no melhor ponto. E isso tem muito valor, né? Isso tem muito valor para um novo varejista que for ocupar ou para o próprio banco.
0: Legal. E aí, vamos falar um pouco do, de como ficou o fundo? E depois eu já aproveito para perguntar de outras possíveis vendas. Acho que a gente vai ter alguns fatos relevantes parecidos para comentar já já. Mas aí no, no final desse fato relevante vem um, um resumão aqui ó sobre as vendas mais recentes, né? É
8: mesmo. É então é, é interessante, né? A gente fez. É, essa, essa tela, na verdade, está mostrando essas vendas mais recentes, né? mas se você colocar um pouquinho abaixo, você vai ver que tem um resumão de todas as operações que a gente fez. Né? Então, a gente conseguiu alienar um total de mais de 100 milhões de reais, é, lembrando que nove ativos desses 11 venceriam agora em 2022, ou seja, mais de 80% das vendas são de imóveis com contratos que se encerrariam em 2022. É, então, assim, a gente é uma, uma estratégia de venda direcionada, né? a gente conseguiu gerar 34 milhões de reais em lucro, né? então dá quase 3 centavos por cota, e a gente ainda gerou é, mais 2 reais por cota, né? 24 milhões acima do book, acima do, do laudo de avaliação, ou seja, isso cai com certeza é, nesse tipo de, de investidor, mas também na competência aqui da casa de conseguir entregar, encontrar esse cara. Obrigado. Né? Uhum.
0: Isso tudo acontece, assim, a gente está falando de fundos que existem há 10 anos, mas isso começa a acontecer de uns 3, 4 anos para cá, né? Uhum. Quando eles nasceram, eram fundos lá de gestão passiva para carregar esses imóveis e ter que ter os inquilinos. Começa essa importância de entender o, a natureza, o valor de cada ativo especificamente quando viram um fundo para gestão ativa, né?
7: Perfeito. As vendas realmente começaram quando a gente transformou o fundo em gestão ativa e aí, a partir daí a gente conseguiu capturar
8: esses, esses ganhos também. A gente enxerga muito valor nessa diversificação, né, Arthur? Porque, poxa, é, a, gente, a gente dilui, é, com essas vendas a gente está diluindo né, a participação nesse segmento, do fundo nesse segmento, e a gente Sim. se expõe um pouco mais em outros segmentos do varejo. Então, poxa, Sim. na pandemia a gente ficou... Teve, o varejo comum ficou fechado por grande parte do tempo, né é, só que a gente tem uma exposição em varejo alimentar, por exemplo, que foi considerado um serviço essencial. Então, assim é, a gente consegue manter um nível de renda, claro que é, a gente consegue manter um nível de renda em qualquer cenário, né? então a, a diversificação é muito boa por isso. É claro que as agências ainda representam é, grande parte da receita do fundo, mas a gente vem trabalhando nisso. Então, assim, só de capital investido, a gente tem, era 100% agência, hoje são só 60%, 40% do fundo está é, exposto uhum. em outros segmentos do varejo. A gente pretende continuar isso é, até que a gente chegue numa meta de trazer isso para 20% do fundo, né? agências representando 20% do fundo.
0: E, e tem, assim, a agência bancária em si, ela não, não acabou, certo? Ela está reduzindo, e ter uma parte do portfólio em agências, acho que vai ser natural e estratégico, é só não ser tão concentrado em agências quanto era por ter sido assim no início do fundo. né?
7: Perfeito, exatamente isso, Arthur. A gente não tem nada contra o segmento de agências bancárias. Acho que o é um segmento, inclusive, todas as nossas vendas até então foram de agências e a gente conseguiu retornos bastante expressivos nesse segmento. Então, é um segmento que a gente continua acreditando, porém, é, como o fundo nasceu sendo 100% agências, hoje é 60%, é, a gente acha que ter um, um portfólio variando entre 20 e 30, como a Abdel comentou, é algo saudável para o fundo e ter outros segmentos de varejo também.
0: Então, essa diluição ela acontece a conta gotas à medida que vai vendendo cada um dos imóveis, e ela, vai, ela é mais expressiva quando você consegue fazer novas aquisições, principalmente novas emissões e novas aquisições. Tem compra no, no radar, o, o principal desse, dessas vendas, ela vai ser, vai ser reinvestido de que maneira?
7: É, a gente acredita que com, com esse montante que a gente levanta em agências pequenas, né, a gente está falando de 4 milhões apenas que a gente levanta com uma venda como essa, é, o ideal para esse caixa é ter, a gente até reforçar o caixa, a gente tem uma uma situação de dívida bastante confortável, o fundo tem aproximadamente 15% de dívida né, sobre o patrimônio, então a gente tem uma situação de dívida confortável, a gente tem caixa suficiente para pagar as amortizações desse do próximo ano, e à medida que a gente vai vendendo essas agências pequenas, né, isso também ajuda a gente a reforçar o caixa para ir continuando esse cronograma de amortização. A gente comprar um outro ativo de varejo de 4 milhões, simples, parece que é pouco, a gente vai acabar competindo com o mesmo comprador que a gente está vendendo os nossos ativos. Então, uhum. é, a gente acredita que é melhor a gente fazer um, uma compra com mais escala, com mais volume, é, e isso pode vir, claro, da reciclagem, ou pode vir de uma eventual emissão de cotas, quando o mercado estiver melhor e a cota do fundo estiver acima do valor patrimonial novamente. Legal.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre aqueles imóveis que ainda não têm a situação do, do, dos documentos regularizados. Tem um, um acordo com a Caixa, se chegar em determinada data, ela tem que comprar esses imóveis de volta, é isso?
7: É, sim, Arthur, a gente tem um contrato né, de compra e venda com a Caixa, é, a Caixa tem a obrigação de fazer a regularização desses imóveis, é, óbvio que não é interessante nem para o fundo, nem para a Caixa, é, executar, enfim, uma opção que seria, obviamente, é, de, de é, volumes relevantes e expressivos, né, é, a nossa intenção aqui maior é a gente é, renovar com a Caixa em patamares que sejam interessantes para a gente, é, que consigam, enfim, é, minimamente manter a rentabilidade do fundo, esse tem sido o nosso objetivo principal aqui é, nessas negociações com a Caixa, tá? É, a gente tem agora é, duas negociações super importantes por vir, né, tanto com a Caixa quanto com o Santander, das agências que vencem agora em 2022. A gente está bastante otimista com esse processo. Né? A gente deve ter é, já o resultado dessas negociações ainda nos próximos 30 ou 60 dias. Então, assim, a gente está já muito próximo de poder é, anunciar aqui o resultado dessas negociações para os investidores. É, a gente até nos nossos webcasts e relatórios mensais tem passado uma previsão de distribuição de rendimentos é, com base no potencial dessas negociações, então, é, que varia ali entre 73 até 93 centavos por cota, mais ou menos. Então, 73 seria o cenário mais conservador possível e, os, e mais do que 90 centavos é o nosso cenário meta, que a gente acredita que consegue e o que a gente está trabalhando aqui muito ativamente para conseguir.
0: Então, mesmo aqueles que o imóvel ainda não que o fundo não tem a escritura do imóvel, porque a Caixa não providenciou a documentação, eles podem ser renovados. A Caixa permanecer lá ocupando.
7: A gente pode prorrogar né, a nossa opção de venda mediante uma contrapartida de renovação também dos contratos certo. de locação.
5: A gente
7: pode fazer isso. Tá? É, uma, é, uma, é uma possibilidade.
5: Legal.
0: Então, uhum. acho que é importante para as pessoas entenderem que, apesar de não ter a documentação lá, certinho, também não é um negócio é, feito como se o fundo não vá ter nenhum tipo de documento que o resguarde em relação a isso.
7: Exato, o fundo tem os
0: compromissos de compra e venda, que são feitos entre duas
7: empresas é, que, enfim idôneas e que sabem o que estão fazendo, então é, a gente tem com, é, contratos que garantem muita segurança jurídica desse negócio para a gente. Tá? Hum.
5: É, é que,
7: de fato, a obrigação da regularização ela é da caixa, isso, de fato, demorou mais tempo do que a gente eh, esperava e gostaria, mas a gente tem sim uma proteção jurídica, e principalmente a gente tem uma, uma posição contratual que nos permite ter um poder de barganha razoável eh, para poder renovar isso nos melhores termos possíveis para a gente.
0: Abner, vem mais vendas pela frente? Esperamos,
8: com certeza. Isso é perene no fundo, tá?
0: E, e como que, que tem sido esse processo aí? Você está com um monte de imóvel à venda, vai. Uhum. Eh... Um, montou uma rede mesmo de corretores regionais, e você fala com eles com frequência,
8: assim? Exatamente. O que a gente faz é que, é que assim, a gente direciona, né? Então, a gente tem todos, todos os imóveis do fundo estão à venda, tá? Mas a gente direciona. Então, aqueles que a gente tem o foco para vender, é, a gente coloca eles, é, a gente envia para os nossos corretores, né? É, então, a gente coloca eles efetivamente ao mercado. Então, é o que a gente vem fazendo poxa, a gente está renegociando com a Caixa tais imóveis, inclusive a Caixa já avisou que quer renovar todos, né? É, então, a gente está negociando tais imóveis, eu não tenho certeza com relação ao valor de locação, então, eu não vou deixar o dinheiro na mesa, esse imóvel eu não vou negociar no momento, eu vou negociar mais na frente. É, então, assim, o que a gente vem fazendo é tentando colocá-los, indicá-los quais imóveis eu quero vender. Tanto é que os imóveis que vencem 27, 28, 29, não é a nossa prioridade, a gente vende quando é muito bom. O caso de Uberlândia foi esse, foi uma proposta irrecusável, né? então a gente acabou vendendo. Mas é, a gente tem essa rede de corretores, é, então isso foi construído ao longo de muito e muito tempo, tá? Então a gente tem outras, é, no fundo aqui, na, na casa, né? a gente tem outras estratégias, residencial, é, corporativo, educacional, então todas elas acabaram tendo um tipo específico de corretores, né? Então a gente tem uma base grande, que a gente via para todos eles, tá?
0: Muito legal. Gente, obrigado mais uma vez, viu? Sempre bom ouvi-los e espaço aberto aqui. Espero que tenha muitos outros fatos relevantes do, do RBVA para a gente comentar.
7: Com certeza, esperamos também, Arthur. Vai ser um prazer voltar aqui para falar de todos esses assuntos Sim. mais para frente.
0: Valeu, obrigado, obrigado Abraços. Obrigado Arthur. Abraço.
7: obrigado, Arthur,
5: abraço.
0: Bom papo, né? Fato relevante mesmo, simplesinho, mas a conversa vai deixando tudo maior e mais claro, para a gente, sobre aquilo e sobre mercado. Eu aprendi bastante é, com essa conversa, acredito que você também tenha, tenha aprendido e aproveitado muito do, do que a gente falou. Senhores, e aí? Eu, eu, eu brinquei falando mal dos avaliadores, porque eu sabia que a gente ia abordar isso na, na, na entrevista. O Danilo, concorda? É isso aí? O avaliador lá das grandes vai avaliar galpão gigante, shopping center, o caramba. Aí, na hora de avaliar uma lojinha pequena, a engrenagem não é tão, tão ajustada para isso?
3: Não, discordo, muito pelo contrário. É. Eu vou só, só dar uma compartilhada de tela aqui, se me permite, para a gente mostrar o imóvel. Eu gosto muito de ver os imóveis, quando eles são vendidos. Vai dar o um zoom aqui. Deixa eu colocar só as
8: aqui. Cheio de efeito 3D, coisa chique.
3: Então, beleza, show imóvel. Fica aqui, não é numa principal, né? se for ver a principal tá aqui, né? Uhum. Fica mais para trás. De esquina, como o Abner falou, realmente é uma vantagem. Mas é, ser de esquina já entra no critério né, de apreciação ou de depreciação quando você vai fazer uma avaliação de um imóvel. Então, o que, que o cara que está... Eu, eu trabalhei na CUSMA, na, na célula de varejo, eu ficava mais com a parte dos fluxos de caixa, mas a gente também tinha a parte que avaliava agências e galpões também, tem a parte dos escritórios, então cada célula fazia o seu... As quais são especialidades, né? Então, aqui a gente vê que não tem, realmente, não tem nada muito parecido com o, com esse imóvel,
5: uhum. né?
3: Você vê que tem uma vocação comercial, né? Nessa Mostra. rua, né? de fato, você vê pequenos, mini comércios, mas nada que seja comparado ao imóvel. Então, quando quando o avaliador ele pega um imóvel desse, são levantados os valores de mercado, e esses valores... De locação, você vê que não tem nada desse tamanho. Você fala, putz, mas você vai comparar coisa que não é do mesmo tamanho, coisa que não é do mesmo padrão, uh, você vai chegar no valor errado. Mas Sim. existem métricas que fazem essa correção. Ou você aprecia o seu imóvel em relação aos demais, ou deprecia dependendo das da condições de mercado. Então, você vai ter uma lista de valores de locação já considerando duas frentes, considerando o padrão, de, apreciando o seu valor de locação e a, aplicado um, um cap rate para determinar o valor justo, né? O que seria justo. E o Abner falou, ah, mas ali entrou um valor, ele até não tem aqui apego emocional, né? Que ele colocou. E isso o avaliador não vai levar nunca em conta. Então, <risos> apego emocional é. não, não entra nunca no valuation, né? E se a pessoa resolve pagar 9 mil reais no metro quadrado no imóvel, não, não desmerecendo nem nada. mas nessa distância do centro numa região e paga quase 10 mil reais no metro quadrado, é opção do comprador, isso uhum. não vai entrar na conta de quem tá avaliando quem tá avaliando Sim. vai falar, putz, em sã consciência, quanto que se pagaria nisso? Existem um métricas que são realizadas e dá a metade do que foi negociado, né? Porque foi negociado 100% acima o justo seria uh, que a alocação do imóvel da caixa fosse o dobro para poder, por exemplo, aqui numa conta, estou falando capitalização direta aqui, tá? Seria necessário que a caixa pagasse o dobro para poder valer os R$ reais no metro quadrado. E não vale 9 mil, deve valer 5 mil, 4.500 nesse caso. Então, é, e não é fácil avaliar imóveis assim. E porque começa a ter muita distorção em termos de fator área Distorção em fator de depreciação Fator de comparabilidade de padrão construtivo E mesmo assim são feitos ajustes Existem normas que é, permitem ou não E aí, vamos supor, você não pode comparar com isso aqui, por exemplo Porque vai distorcer o seu fator E aí essa amostra simplesmente some Porque você está distorcendo muito em relação ao seu comparativo então, o é que você começa a fazer? Você sai daqui e começa a procurar imóveis na região que tenham essa vocação. Então, você não encontrou nada aqui, você vai tentar encontrar para esse lado aqui. Aí, beleza, você faz a pesquisa aqui. Aí, você não achou nada aqui. Você achou esse imóvel aqui, por exemplo, essa paróquia aqui que deve ter por cima, deve ter mais ou menos, eu procuraria ver por aqui. Né? Então, vamos tentar ver aqui. Aí, você, você vai fazendo isso, isso, isso. Aí, você fala, putz... Não tem muito a ver, Isso aqui é região residencial. Então, é feito esse estudo e o estudo mostrou que lá vale R$4.500. Agora, Sim. se vem alguém com apego emocional e resolve uh, pagar R$9.000, 10, quase 10 reais no metro quadrado, isso não é de controle da pessoa que avalia, né? Claro,
0: claro. Mas é aí que está a possibilidade de arbitragem que os fundos de varejo estão mostrando que tem muito, muita possibilidade de ganhar dinheiro com isso.
3: E também perder.
0: E, e você vê a, a dinâmica <risos> da, da âncora e da, do satélite, né? Volta lá na, na agência da Caixa, Danilo.
3: Só que assim, também perder, só que você vê a qualidade da gestão de estar tá fazendo as vendas certas nos, nos imóveis que eles veem que conseguem capturar isso. E assim, dando muito mérito aqui para Rio Bravo agora, porque é, tratar com gente local é muito difícil porque eles são muito são muito diferentes né nas localidades uhum. e o que você queria ver? esse aqui
0: é vai, vai, vai para trás aí na rua
3: Aí ah, aqui essa rua que acho que já deve virar residencial né estamos torcendo é, não não o
0: que eu ia mostrar é, é. que logo assim parede com a com a agência da caixa tem um estacionamento claramente um Sim. satélite né do da da caixa que ancora o fluxo de pessoas para essa rua, né?
3: perfeito, perfeito e e é, e é isso a, a métrica e as normas existem normas têm que ser respeitadas ah não mas isso valia de, de avaliador para avaliador hum. não acho muito assim no sentido de que você tem uma mesma amostra você pode usar amostras diferentes só que assim existe uma uma regra de consideração entre essas amostras então se a, a amostra começa a ficar muito distorcida, ela simplesmente cai. Então, tem um, um range que também tem que ser respeitado. Mas, eu, na minha opinião, o, a venda foi excelente. Muito, novamente, o Mérida Sparrow Bravo, que vendeu muito o meio imóvel para alguém que tinha um apego. <risos> foi muito claro a questão do apego emocional.
0: Muito legal. Olha aí, ó. aula de avaliação com o Danilo Barbosa no Fatos Relevantes e ainda com. Lá, chegando no imóvel lá, conhecendo o imóvel. Muito legal, Daniel. Show de bola.
3: Ah, eu gosto bastante. Para todos eu faço isso, assim, ver a região e tal. No caso da RBVA, estou acompanhando aqui com você, em primeira mão, porque eu não tinha nem lido ainda o fato relevante, e também consegui acompanhar e aí contribuir um, um pouquinho aí com vocês. E
0: aí, senhores, comentários sobre a operação, sobre o RBVA...
1: É, acho que o tal tá ok, que a Gregor discutiu uns comentários ali, né? Que eu concordo, né? Realmente, assim, né? O agente das caixas lá atrás né, só tinha caixa, o SAG também só tinha, é o Santander ali, né? Quando juntou, né? Tinha basicamente os dois, né? E acho que é um meio que o mantra da gestão, né? Reduzir a exposição, né? Aos dois inquilinos, né? Obviamente, e fazendo oferta, né? É uma maneira de crescer o fundo e diluir, né? A representatividade dos dois. Ou então vender os ativos, né? Consulta, então, acho que um, um ponto positivo é esse, né? Vender ativo e vender bem, né? Assim, acho que se ele vendesse no 0 a 0 na minha visão também ficar positivo, né? Porque afinal o importante é reduzir a, o risco específico, né? Que deu uma dor de cabeça gigante para o SAG ali, né? Lá atrás. E acho que eu não único problema na minha visão, né? Que eu já falei com eles ali, que acho que é, eles estão aumentando muito, né? Vamos dizer assim, né? A exposição a GPA, né? Então não adianta nada você ter entre aspas, né, o duopólio ali, né, do, das receitas terão um, um trio, né, agora tem que ter, sei lá, cinco, seis inquilinos, né, sete lá, que sejam representantes, né, então, é, representativos, né, então acho que o ponto é mesmo assim que o fundo tá evoluindo, né, de uma maneira positiva, obviamente, né, que tá, tá mais difícil, né, realmente por fazer oferta, tá mais complicado agora nesse momento, mas ele deveria, acho que e diversificando as suas receitas, né, mais do que tá hoje, né, acho que um ponto de atenção é né, isso, né. Porque daqui, sei lá, 5, né, 10 anos aí de novo, né, vai ter um estresse com o Caixa, vai ter um estresse com o Banco do Brasil e quanto antes ele reduzir né, esse, esse risco específico, é melhor, né? Sim.
3: Só que o, o Fundo, nesse caso aí, eles vêm engatinhando nessa estratégia porque o mercado não está ajudando, né? Não, eles estão é, fazendo é as vendas, emissão, esquece. Né, foi uma, mais um ano perdido, eles estão nessa estratégia já fazer uns dois anos de, de querer mudar o perfil do Fundo. Só que eles são travados assim pelo questão do crescimento do fundo e estão vendendo os imóveis que eles estão conseguindo ter um ganho de capital aí para poder realocar em alguma outra coisa. Mas né, se eles pudessem acelerar isso, eu acho que isso já teria feito. Então, assim, se não e se isso está correndo de uma maneira com uma velocidade muito menor, é porque assim não está tendo tanta vantagem nos outros imóveis vender por enquanto, né?
2: É e daí, o Nod assumindo novamente a hashtag Nod venenoso, é... todo mundo sabe isso. Já falei várias vezes que eu tenho minhas críticas ao valor patrimonial, ou melhor, não ao valor patrimonial, mas à forma como algumas pessoas pegam o valor patrimonial como uma verdade absoluta, como um... uma mensagem vinda dos céus, um... escrita em pedra pelo raio de Deus lá no alto do Monte Céu. É, não é. É só o valor de avaliação. Não é, o, não é previsão de futuro. O avaliador pode ser extremamente competente para algumas coisas, mas não para prever o futuro. Ele não tem essa habilidade. Então, é um valor de avaliação. É um valor estimado. um valor projetado. É... Então, não é uma certeza... Não é porque um imóvel foi vendido abaixo do VP, que ele foi vendido do valor de avaliação, quer dizer que ele foi vendido por um valor errado, assim como não é porque ele foi vendido por um valor acima, que o laudo está errado. O laudo é uma estimativa, inclusive feita por critérios técnicos, e que em alguns momentos o avaliador fica até amarrado de tomar certas conclusões e fazer certas coisas que a ABNT rege muito da atividade. Mas VP e verdade não são sinônimos. O VP não é uma verdade, é uma avaliação. É uma estimativa. O valor, a realidade, é outra coisa. Treino é treino, jogo é jogo.
0: Como falam inúmeras vezes, e acho que falei até na entrevista, laudo de avaliação não é etiqueta de preço. Então, o Danilo falou, o avaliador vai lá com tudo que ele pode né, levantar de dados e falar, vale R$ 4.500. Chega alguém e, foi, e fala, eu quero pagar R$ 9.000. Migão, leva. Leva. falar, não, espera lá, estão tá lá o de avaliação aqui, que vale R$ 4.500, então acho que você não deveria pagar R$ 9.000 pelo imóvel. Não Pague e seja feliz. É, Bessia sendo negociado a duas vezes o valor patrimonial. Não, deveria ser, mas não é proibido alguém rasgar o próprio dinheiro. Né? Não vale, nem, não precisa ser é, analista, não precisa ser, acho que minha filha com nove anos é capaz de entender que não faz o menor sentido pagar, mas quantas milhares de pessoas compraram BC a duas vezes o valor patrimonial.
3: Quem né? e, tem e, em que venda. A gente está acostumado a ver transações próximas em lajes, e onde você tem um fluxo de caixa né, mais previsível, galpões também, contratos atípicos, muitas vezes muito mais próximo do que esses imóveis de varejo, porque é, são a subjetividade fica maior, e aí o nó foi muito bem, é, não, não é um que está certo, o outro que está errado, e acho que essa discussão, ela vai existir sempre, porque as pessoas não têm o conhecimento de como que é a metodologia, e o valor o que é justo, o que é é justo para a consultoria, entendeu?
5: Uhum.
3: As condições de mercado daquele, daquela data. Mas se vem um comprador regional e fala: Putz, mas esse novo eu vou fazer isso, fazer aquilo, tem outro uso que eu vou conseguir capitalizar ainda mais, trazer a minha TIR muito próximo do que o cara comprou, então eu não, meu cap não vai ficar amassado como deve ter ficado, eu vou conseguir rentabilizar mais. É, não é uma regra, né? É, é um estudo. E assim, quando. quando você compra uma avaliação, né? você contrata uma avaliação, lá vai vir valor justo de mercado, não é valor para compra, compra e para venda. Ou seja, é, se você vai conseguir negociar acima ou abaixo, isso já é uma decisão sua, entendeu? Sim.
0: E, bom, já e tinha... carro.
3: É igual carro. carro. Alguém é. a FIP, mas você fala, puta, eu vou vender por mais. E aí tem aí, seu carro é raro? Seu carro tem... Alguns apetrechos que vai valorizar e você vende acima da FIP, ou abaixo. Da FIP. Tá tudo certo. Eu acho que um
1: ponto também, né, Arthur? Acho que, que obviamente, né, a consultoria tem uma opinião e todo mundo pode ter uma diferença. Né, é que essa vacância, né? Então vamos falar que tem um fundo com vacância, lá o XTCM, né? Por exemplo, uhum. é, sei lá, ou o HGR, né? Por exemplo, aí, sei lá, se a vacância for endereçada, sei lá, ano que vem é um valuation, né, porque o é um fluxo de caixa né, é diferente do que se a vacância for endereçada. Daqui a cinco anos, né? Então, uhum. o, o, eu posso ser mais otimista ou mais pessimista, né? Vamos dizer assim, né? que a, a consultoria que fez o laudo ali, né? E, e realmente, assim, isso muda muito o preço, né? Eu então, acho que o, o caso do SPC lá é, acho que é muito importante, Evo. porque é erro no caso, não, não? Sim, sim, porque assim eles perpetuavam o lugar para sempre, ali, né? Então, acho que aí, quando a, uhum. a Petrobras saiu, né? Pô, o, o laudo não podia ser mais, né? Tomado como referência. Né? Então, acho que é um ponto, assim, na minha visão, uhum. que é, é importante isso, né? A assim, gente de, de entender, né? Acho que, porque eu, os aluguéis, né, de maneira geral, ali, né, dá para você passar inflação, um pouquinho em inflação, né, ou, ou ter mais uma, um, uma dor ali, né, se tiver alguma crise, etc e tal, né, ao longo do tempo. Mas o, o que pega muito, na né, minha visão, né, assim, acho que realmente é, é essa questão da vacância, né? Se o fundo é uma vacância muito grande hoje, é, você. Precificar isso é uma coisa mais complicada, né? Porque tem várias né, que, assim, possibilidades, né? Vamos assim, né? De vários cenários, né? Vamos dizer, assim, para endereçar vacância. Oh,
0: o é, o Marcos está entendendo no caso do... que o inquilino influencia no laudo.
1: Ah, sim, sim. É, e influencia nas empresas
3: que não são competentes, isso sim.
1: É.
0: <risos> Mas você tem um contrato atípico fechado lá com o pão de açúcar? Não, não, não é um balizador para o meu fluxo de caixa?
3: Sim, ele entra nesse valor, só que a partir do momento que esse, esses 15 anos vai chegando cada vez mais próximo, você tem que considerar no término do, ah, do contrato valores que são praticados a mercado. E no caso do sistema CAE, acredito que isso não tenha sido feito e só foi feito né, pela consultoria que realizou a avaliação no, no final do contrato. E aí você vai comparar com quem? Não tem nada do lado? E aí como é que faz?
0: Então, e aí que nem você mostrou aí, tem quase nada comparável nessa agência, lembrar que uma última possibilidade que a BNT permite é fazer a inferência estatística, né? Aí você vai achar 50 imóveis iguais, muito parecidos, iguais não existem nenhum, muito parecidos, só que um tá no Rio de Janeiro, o outro tá no Espírito Santo, né? roda lá, coloca tudo, roda um modelo estatístico e chega numa precificação é aquela última saída quando não, não tem com o que comparar. Né?
3: É, ou até mesmo o custo de reposição, que aí tem vários métodos, evolutivo, involutivo, uhum. você pega terreno, tá na construção, pega construção, tira e fica o valor do terreno e tal. Quando, no, no caso de que não é o melhor uso para aquilo que foi desenvolvido na, naquele espaço. sim
2: bom, Só bom, para bom, complementar, bom. só para é, só só, só explicar o que... Quem... A, acha que o Danilo está exagerando, ele falou que em volta do XP Macaé não tem nada, ele não quis dizer que não tem imóveis comparáveis, tá? É que realmente não tem nada, porque tem um monte de terreno baldio. Alguém pode ter entendido que ele quer dizer que não tem imóveis oh. semelhantes, que não tem imóveis comparáveis, não. Em boa parte, não tem nada mesmo. Acha aí nesse seu programinha
0: ninja aí, Danilo. Deixa eu pegar
2: aqui. <risos> assim, quando, quando ele fala... É que não tem nada. É, 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 é não tem nada, tá, gente? Não tem nada.
3: Mas... Vou colocar aqui, mas pode tocar tocando enquanto eu acho, vai demorar uns dois minutos.
2: Ele vai tem achar aí, que quiser, quiser ver no Google Maps não, também. Eu, eu, é, eu ia é, falar que, é, o,
0: que o assunto laudo de avaliação sequestrou a pauta. Eu acho legal, acho bem-vindo. <risos> bom discutir essas coisas. Mas em relação a, ao RBVA e, a, e ao fato relevante em si acho interessante o que está acontecendo, né? Essas vendas acontecendo, o, o valor chegando para o bolso do cotista. Eu brinco todas as vezes, quero mais que venda tudo, né? O comprador deveria, na minha opinião, comprar cotas do próprio fundo, ao invés de comprar o imóvel. Mas se ele quer comprar o imóvel, que seja feliz. E, e isso está no, todo mundo aprendendo ao longo do caminho, mas está mostrando para gente como esses fundos de varejo têm um, um, uma, uma característica que outros têm menos que é da possibilidade de, de vender o um imóvel com baita lucro e também de uma transformação daquele imóvel. né? Você vendeu o um imóvel, chega uma hora que o terreno pode valer mais do que o imóvel, por causa da localização dele, como adensou o bairro, como o, o, o RBRP fez, vendeu aquele imóvel que é uma, uma escola hoje, uma faculdade, o terreno vale mais do que imóvel, tanto que vão derrubar aquilo para fazer um lançamento residencial. Né? Isso aí é o varejo mostrando um, uma característica que talvez há três, quatro anos atrás a gente não tivesse ainda com clareza. Olha lá o XP Corporate Macaé. O
2: pessoal está tá brincando no aqui no de... chat, ele é quase para fazer, é. um é. fazer um fiagro atrás dele, aproveitar esse mato e fazer um fiagro atrás do Macaé. Nossa Senhora! Nossa Senhora! <risos>
3: Então, fica, e ainda em na clip né vou ó só realmente prédios residenciais ali e aqui tem,
2: e atrás vai fazer o fiagro se a gente pé Macaé a, o pessoal <risos> alguém falou aí que dá para botar uns bois e mais vaca para pastar aí atrás hum. Isso é, ó a rua lateral no
3: Nossa,
2: isso é. Exato. Opa! Aí, ó. Olha o futuro fiagro aí. É... <risos> Mas, é, é, sobre a questão de valor, de avaliação de imóveis, é uma coisa que eu critico bastante não é o resultado do número, é a falta de acesso que o mercado tem às premissas utilizadas. Porque a é, eu acho que o mercado cresceria muito, amadureceria muito. Tudo bem, eu sei que às vezes não dá para abrir todas as premissas, porque tem algumas questões comerciais ali que não são, não são saudáveis de serem divulgadas, mas que pelo menos uhum. alguma premissa fosse colocada. Minimamente, fosse qual foi a taxa de desconto utilizada, é, qual é a vacância projetada na eternidade, sei lá. Alguma coisa mínima. Porque eu, o VP, eu só tenho duas coisas para fazer com ele. Confiar ou não? Concordar ou não concordar. Confiar ou não confiar, como o Arthur falou. Uhum. Eu não tenho nem como dizer do tipo, putz, eu acho que essa premissa aqui foi... O, o, o avaliador foi muito positivo. Então, eu vou tirar uns 10% para ser o meu VP desse fundo. Vou tirar 5%. Então, pô, eu acho que ele... é Está projetando um cenário muito mais pessimista do que o que vai acontecer. Você ter, eu vou botar um mais 10%? Ou qualquer coisa. Minha mente, até para comparar, de repente, de três fundos relativamente concorrentes, eu falo: pô, por que, que esse avaliador e esse aqui usaram taxas de desconto tão diferentes para o futuro? A Selic é uma só. Tem alguém aqui muito otimista ou muito pessimista? Para mim, o que. Eu, eu, eu me sentiria muito mais confortável de usar o VP para as minhas decisões se eu soubesse de onde ele veio. para cima que ele é só entregue, só me joga no meu peito assim, olha, tum, esse é o VP? Eu fico olhando assim é Então,
0: aí tem casos em que é. o, o, quem contrata a avaliação quer esse sigilo e tem casos que a avaliadora exige um sigilo também, né, Danilo? Sim, sim. Eu e nós sei.
2: já tivemos que é. a, a, a premissa já foi divulgada e eu rio os poucos casos onde a premissa saiu. Claro. claro que tem eu não sou é só só apenas um bancário formado em letras, não sei nada de avaliação de imóvel, não sei nem quanto tal tá metro do tijolo hoje, então não tem a menor uhum. capacidade de discutir esse tipo de premissa, mas algumas, assim, fala assim, tá legal, é, o Brasil é a próxima Suíça, assim, algumas premissas <risos> para mim pareceram encabidas. Mas a maioria eu não consigo nem nem debochar, eu não consigo, eu perco inclusive a capacidade de debochar do PP, de discutir, de avaliar, de fazer qualquer consideração sobre ele, simplesmente porque eu não sei qual foi a premissa usada, isso sim me incomoda.
3: Nesse caso, a Selic ela não influencia no valor, no valor patrimonial do fundo, porque... A maioria utiliza modelo de crescimento real. Então, você desconta ah, ok, ok. qualquer tipo de inflação. Perfeito, perfeito, é Mas Quando eu falei
2: esse link, o um prêmio sobre a não, sim, não, Nesse é, caso,
3: você é, foi perfeito ali na, na questão de, de divulgação. Eu sou comprado nessa ideia de ter quanto mais informação, melhor. Mas existem contratos de confidencialidade com as consultorias que são milionários. Porque se, se essa se esses valores... Imagina, você está avaliando 10 shoppings daquele portfólio. E você me perde a planilha, a planilha de contratos de locação e isso é divulgado por um concorrente e o cara tem um poder em cima de você que é descomunal. Mas, assim, realmente existem algumas, assim, puxa, a taxa de desconto poderia ser divulgado, tal. algumas Alguns fundos divulgam o laudo de avaliação dos shoppings, aí você olha, putz, esse daqui, eu acho que realmente concordo perfeitamente que falta algumas informações que até facilitaria a vida do do analista, né? O está tá aí, acho que, para confirmar, assim, que se tivesse mais avaliações de opiniões diferentes, ah, não, como é que a CB olha, como é que a Cushman olha, como é que a Neumark olha, e aí não só ter aquela visão mais estática do que o que está que que dentro daquela, da, dentro da casca, né, no caso.
2: É. É, isso, sim isso eu já, já vi, vi laudos de, de avaliação deixar rolar realmente me mata desculpa eu já vi laudos
0: divulgados sim. com algumas informações suprimidas também é uma, uma alternativa muito bom eu, eu gosto muito desse desse assunto de, de avaliação valuation em geral de companhias também, eu,
3: também. Tipo, eu ficaria até amanhã aqui conversando com
0: você todo mundo que estuda finanças gosta de valuation Bom, é semana tranquila, poucos fatos relevantes, já quase duas horas ao vivo aqui. Deixa eu passar para o próximo <risos> fato relevante e aí a gente abre para perguntas e respostas. Então, tá, onde estou? Aqui, ó. O último da semana, no dia 21 do 10, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e que tem 12.537 cotistas, anunciou que, tendo obtido a captação mínima na quarta emissão de cotas, então era uma condição e tal, mas lembra que o vendedor do imóvel ancorou esta emissão, né? Então, saiu a quarta emissão, conseguiram o valor mínimo, o negócio vai andar e, e está fechado. Pagou a pri primeira parcela, no valor de 8.188.0,0,0 da compra do imóvel em São Bernardo do Campo, que São Paulo, estado de São Paulo, pertinho da capital, anunciada em, em 12 de agosto. Então, esse fato relevante, como eu falei, a gente entrevistou o pessoal da Rio Bravo, mostraram toda a operação, super interessante. Agora é só para dizer que saiu e está concluído. Né? É, o fundo já começou a pagar, inclusive. Foi assinado um aditivo ao contrato de compra e venda para, primeiro, ajustar o valor da compra, considerando o valor atual do CRI, e segundo, constituir uma obrigação da vendedora de resolver uma pendência ambiental, ficando retido o valor de 1 milhão e 800 mil até a conclusão dessa pendência em 120 dias. Então, obviamente, aí existe uma questão ambiental, também, obviamente, essa questão é solúvel, dá para resolver, né? e, e, e tanto que o, o vendedor tem 120 dias para resolver, e aí, quando resolver, ele, ele vai... Receber esses 1 milhão e aqui. O uh, valor total da compra é de 74 milhões 496, que vão ser pagos 40 milhões 940 em dinheiro, em cinco parcelas, e 33 milhões 556 por meio de uma securitização de recebíveis que já existia, né? o fundo assume essa dívida, e esse que foi emitido no passado é uma taxa de PCA mais 4,48 ao ano. Isso aí que deu um tempero muito interessante nessa operação. O fundo passa a receber o valor, to valor total da alocação do imóvel, gerando um impacto de 3 centavos por cota após o pagamento da última parcela. Bom, é, tem, tem alguém aqui que também gosta do assunto avaliação de imóveis. Ó. Walter Cardoso, presidente da CBRN no <risos> Brasil. <risos> Acompanhando sempre. Obrigado sempre pelo prestígio, Walter. Se todos os imóveis receberam uma alta do dobro... Aí sim, talvez a avaliação seria errada, mas note que são apenas alguns do portfólio que recebem proposta acima do valor que seria é, até esperado. Exatamente. É, é, é o... e, e a Rio Bravo,
3: ela, ela. Tive a oportunidade de trabalhar com eles lá atrás, e eles não fazem essa concentração em um único avaliador ou seja, você tem 40 uma vez da caixa, 30 do outro, e 20, 10 shops aqui. Eles pegam os principais players, dividem. Esse, esse pool de ativos para até não ter esse conflito ah não, mas interesse, só avalia com aqueles caras assim, não, eu avalia com todo mundo, a gente gira esse portfólio de tanto em tanto tempo, então mais um mérito aí para a Rubável que é muito imparcial na, nas avaliações. E a gente ficava triste porque a gente queria avaliar tudo na época, e eles nunca fechavam tudo, mas <risos> fechavam só uma parte.
0: Acho que o Walter está concordando com você também, queria ele avaliar tudo.
3: <risos>
0: Legal. Obrigado pelo comentário, Walter. Um abraço para você. Bom, a RBED, acho que a gente até já comentou no passado, eu achei uma operação bem interessante com esse CRI, que acabou ficando barato, né, porque pela condição do Brasil desse sobe deste de taxa de juros e essa questão que ficou evidenciada aí naquelas condições precedentes que ainda tem a resolver, tem um problema ambiental, tem um problema ambiental que é solucionável, senão a gestora não ia assumir essa bucha né? por mais que o negócio fosse bom, ela não ia assumir um problema ambiental então tá lá, retém o dinheiro, o vendedor resolve aí ela, ela faz o pagamento do do que reteve, né? Comentários sobre o Não.
2: Só um comentário é, histórico.
1: Olha
2: o... Vai, Danilo. Manda bala aí.
3: É que eu tô com atraso aqui. Manda bala aí.
2: Então, vamos lá. Eu só ia comentar para quem é antigo. É... Lembrar que a, a, o... Agências Caixa, que virou Rio Bravo venda-varejo, não foi a única operação da Caixa da Rio Bravo de pegar fundos mono-inquilinos e transformar ou monoimóveis e transformar em operações maiores. Aqui é outro caso. O oh. AFI se chamava AESAPAR, era uhum. este fundo. Só tinha dois imóveis. Se eu lembro bem, um em Cuiabá e outro no Nordeste, se minha memória estiver boa... É, e uh, depois a Rio Bravo chamou uma Assembleia para transformá-lo num fundo de gestão ativa, poder comprar mais imóveis, poder crescer, etc. Como também o RCRB, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, que era o Financial Center, o FFCI. Ele, inclusive, é. o primeiro trocou de nome e ainda ficou com o código velho por muito. Ah, o, o, o Jorge está lembrando que o outro imóvel era em Campinas. Era em Campinas, era em Campinas. Obrigado, Jorge. É, e, é, então, o FFCI só tinha um único imóvel, que era o Financial Center, depois uh, fez a, a proposta para trocar para a Rio Bravo ainda, ativo, e ainda ficou com o nome e comprou outros imóveis, ficou, ficou com o ticker ainda, né, o FFCI, e aí depois acabou trocando o código e aí virou o RCRB. Eu sempre tenho dúvida, tenho que pensar com calma qual é o nome, o nome dele, mas a Rio Bravo é, é mestra nisso, de pegar fundos mono imóveis ou mono inquilinos, ou mono imóveis mono inquilinos, e transformar em fundos de gestão ativa, fundos mais modernos, digamos assim. Sim.
0: Muito bom se contar isso, Nod. Tem muita gente nova chegando no mercado. E outro dia até alguém deixou um comentário aqui. Eu contei a história de um fundo, acho que foi do GGRC e a pessoa, era, eu me lembro que era uma mulher, falou cara, que legal você contar a história do fundo, eu sou nova no mercado, e podia fazer isso com mais frequência, de pegar um fundo e contar o histórico dele e então, tal. É, é daquelas coisas, como eu falei para os gestores da Rio Bravo, são daquelas coisas que a gente não tem a real noção de, do, do valor que tem passar essa informação para quem está do outro lado. A gente acha que é uma coisa simples, mas para muita gente... É um, é um ganho, é um valor enorme conhecer melhor a história de um, de um fundo que já está rolando aí há, há anos no mercado.
2: Bom. Não, com certeza. Inclusive, conversando com a, a Isabela da Rio Bravo, né? a Isabela que é, faz, o, faz uhum. o RI da Rio Bravo, ela mesma já falou, não sei se foi numa entrevista, se foi pessoalmente comigo, sei lá, mas eu lembro dela falando que ela, vez ou outra, quando está falando sobre o Rio Bravo, renda, varejo, investidores em geral, ela recebe a pergunta, por que, que esse fundo tem tanta agência da Caixa Econômica? Ou seja, é. um monte de gente que não sabe do agências caixa Caixas, da história dele, que, -se de que ah, o fundo comprou um lote descomunal, etc. não, ele foi criado como Agência As caixa Caixas. Então, ela mesma é, relata isso, que ela esbarra com essa dúvida com frequência. Né?
0: Rapidinho aqui, destaques da semana, para a gente emendar num bate-papo e, e mais gente participar, inclusive. Destaques da semana, ó, Primeiro ontem, Rafael Selegato, gestor do Iridium no Clube Fim Entrevista e com a participação também do Felipe Ribeiro, nós dois entrevistando o Selegato, estar conversa interessante, eu acho que a última vez que eu tinha entrevistado ele foi em 2018, e eu até comecei falando isso, quando o Iridium era um bebê, primeira vez que eu entrevistei o Selegato, e hoje é um fundo gigante, imperdível, tem que, tem que assistir... Vai lá no canal do Clube Fi, assista a entrevista com, com o Selegato para saber mais sobre o IRDM 11. E o GRI, né, tá chegando aí. Agora falei, falei, falei aqui, falei no Clube Fi, entrevista esgotou. A presencial não tem mais, mas tem online e gratuito. Se inscreva lá, clubefi.com.br/barra congresso. Tem que fazer um, uma inscrição lá, um cadastro e você pode acompanhar ao vivo o, o evento no dia 27 de outubro, semana que vem o dia inteiro, começa às 8 e meia da manhã, termina às seis e meia da tarde. Muita coisa importante vai ser dita lá, muita coisa boa. Acompanhe. Falando em acompanhar, me acompanhe por aí também, nas redes e no Clube Fi e hora de uma sessão de perguntas e respostas e cara a cara mande a sua pergunta à vontade, já já eu vou, vou colocar o link, se é a primeira vez que você está assistindo Fatos Relevantes, vai aparecer um link aí no chat da plataforma que você está assistindo, se você está vendo ao vivo, hoje sábado, clica lá que você vai aparecer aqui junto com a gente. O, falando em, em história, alguém pediu para contar a história do XP Corporate Macaé, o XPCM. Acho legal, o fundo tem, hoje o fundo é administrado pela Rio Bravo, mas ele tem esse nome porque ele foi levado ao mercado pela XP. XP Corporate Macaé. E eu me lembro, eu fui convidado, eu era agente autônomo, e fui lá num evento para mercado do, do XPCM. Fui ali no prédio onde era a XP, antigamente, usaram o, o, o salão no, no térreo, nos, nos deram lá um café da manhã, tudo. E, e aí, a, né, qual que era... O, o discurso ali é um contrato em locação com a Petrobras. E como a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, você aprende que você não compra contrato de locação, que você compra um imóvel. Inquilinos passam, imóveis ficam. Mas era isso, ó, um imóvel de alta qualidade no, em Macaé, tendo um contrato de locação de longo prazo com a Petrobras, parte deste contrato atípico, uma parte, a outra parte era atípica. E era um fundo monoativo, monousuário, o que na época em 2012 já não era tão assim comum, né? Esses mono-mono eram do, dos anos 1900, né? No início dos anos 2000. XP Corporate Macaé foi 2013, foi 2013, foi março, abril de 2013, no final de uma onda que o mercado tava muito aquecido, muitos IPOs por exemplo, eu acabei de falar que BBPO foi em dezembro de 2012 e que foi... BBPO deve ter sido novembro de 2012, SAG, dezembro de 2012, grandes procuras, grandes altas e tal, e aí o XP Corporate Macaé veio nessa esteira e foi praticamente o último, o último IPO, grande IPO, só que o XPCM já desde cara caiu, né? Quem... É, não, não teve aquela alta forte como os outros, ele, ele caiu, foi desvalorizando, mesmo com o contrato vigente. E depois esse contrato, a, a Petrobras foi a saída lá por 2017, 2018, né? É, foram dois, Sim. três anos antes, né? O que mais? O historiador Nod, o que, que faltou contar do XP Corporate Macaé?
1: Não, acho que <risos> fala que assim, o nó é, é do Rio de Janeiro, né? Então, assim, mas naquela época lá, o Rio de Janeiro era uma, era uma potência, né? Assim, então, tipo, o petróleo estava alto, né? Então assim, tinha uma, era uma outra realidade, né? Assim, hoje, obviamente, né, assim, é, com o home office, né? Com realmente né? Assim, o Rio de Janeiro quebrado, né? Assim, acho que a é, galera ficou zoando com os comentários, mas realmente uma piada Macaé, né? Mas assim, na época, né, assim, é, era uma expectativa totalmente diferente, né? Então, assim, a galera tá muito mais otimista com o Rio de Janeiro, né? Com a indústria de petróleo como um todo, né?
5: Então,
2: vamos lá, já que é para o velhinho aqui dos fundos imobiliários contar a história. É... Durante muito tempo, dando cursos presenciais por aí, pelo Brasil, etc., muita gente falava... Poxa, Naldi, me falaram que a Petrobras praticamente não consegue sair do XP Macaé, Praticamente ela, a petrobras não consegue sair porque lá tem uma estrutura lá de tecnologia 24 horas que tem cabos subterrâneos que vão ali do da, da terra né da terra firme do prédio vão por baixo do oceano até as plataformas é uma operação que vira 24 e não pode desligar não pode transferir para outro lugar etc 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 é Aí eu descobri um conhecido meu que trabalhava no prédio do XP Macaé. Falei, fulano. E ele conhece o mobiliário etc. Falei, descobre é para mim essa história. É ele, pô, Nódio, não é exatamente é, a minha área, etc. Eu falei, eu sei, mas você vai resolver. Vai lá. Depois você me fala. Aí, algum tempo depois, alguns dias, sei lá, uma semana, dez dias depois, ele voltou, Nódio. Procurei a informação. Eu falei, e aí? Ele só falou assim para mim. Esse centro já existia antes do prédio. Então, se ele entrou, ele sai. Se ele passou na porta... E ele me falou nesse tempo. Se passou na porta para entrar, passa na porta para sair. <risos> tá aí a, a prova de que sim. É, não vou dizer que foi uma operação simples, barata. Não tenho a menor noção de quão difícil... Foi isso, mas saiu. Então, essas histórias, gente, de ah, é impossível sair desse prédio. ah, é impossível fazer essa obra desse jeito, ah, é impossível fazer... Tendo um dinheiro, praticamente tudo é possível. Então, assim... Pela é, falta
0: é... dele também, Nod. Pela falta <risos> dele também. Ah, o Pô, inquilino gastou... Dele. O inquilino gastou 30 milhões para entrar nesse imóvel, então ele não vai sair nunca. E, se ele quebrar, bicho... Boa. Entendeu? Então é tendo dinheiro ou faltando dinheiro. E você que investe em fundo imobiliário, você compra imóvel, não contrato de locação. Se você comprar fundo imobiliário por causa de contrato de locação, sendo otário, você vai ter dor de cabeça, porque você vai sobrar com um imóvel ruim. Agora, bom
2: imóvel, por sorte, agora tem fundo de CRI. Por sorte, agora tem fundo de CRI, tem fundo de papel. Que quem quiser comprar contratos de locação, muitas vezes CRI são lastreados é em contratos. De locação, hoje a gente tem uma miríade de opções, mas, gente, não acreditem nisso, não importa qual seja o fundo, se a é... ah, o inquilino não consegue sair, consegue, ponto, consegue.
0: Consegue, inquilinos passam, o imóvel é que fica, então quem compra fundo de tijolo, né, já que o Nádio fez um, um comentário muito pertinente, quem compra fundo de tijolo compra imóvel, não compra contrato de locação. Se o imóvel é ruim, não vai ser um bom um contrato com um inquilino bom que vai, vai resolver o problema. Né? Bom, muitas perguntas aqui. Ó. A Marta perguntou o seguinte. Vendi um fundo com prejuízo. Quanto tempo eu tenho para recuperar o prejuízo? Como eu faço isso? Me refiro ao imposto de renda ao DAF. Marta, o seu prejuízo, basta você ir declarando ele que ele não tem prazo de validade. E aí, quando vender outros fundos imobiliários com lucro, você abate o lucro do prejuízo. Então, digamos que você tem aí mil reais de prejuízo e subir um estoque de prejuízo. E aí, daqui a um tempo você vende alguns fundos imobiliários, tem R 700 reais de lucro. Você não vai pagar imposto de renda de nada e vai sobrar ainda R 300 reais de prejuízo para ir abatendo. Mas para isso, todo ano, quando você for fazer lá a sua declaração de imposto de renda, você tem que declarar esse prejuízo. E o programa da Receita não importa essa informação de um ano para o outro. Ninguém me explica por que isso, tá? Importa tudo, todas as informações. Mas esta não. Então, todo ano você tem que ir lá e, e alimentar esse, esse dado. E enquanto estiver declarado, não tem problema nenhum. Não tem prazo de validade isso. O Henry está perguntando se o Cabral topou fazer a live sobre o DAP. Topou, eu preciso agora combinar com ele, mas sim, faz, faremos, faremos. Para quem não sabe, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram essa semana, fazia tempo que não fazia isso, e aí alguém, talvez até o próprio Henry, pediu para eu fazer a live com alguém que explicasse melhor o DAP, que é aquele derivativo que o pessoal do, do Juro 11 utilizou, para virar o fundo de PCA para CDI. Assim, né? 100% do fundo. Então, eu vou, vou fazer isso, Cabrão, cara, nem precisa falar, fera em derivativos, ele vai, a gente vai combinar uma live, ele vai explicar o que, que é o DAP, o DAP, como, como acontece a operação dentro do fundo. A pergunta do Paper, ó, e eu já vou colocar no chat aqui ó, o link para o cara a cara caso mais alguém queira entrar. Uh, adoto na minha carteira uma estratégia parecida de pulverização dos que o Selegato comentou ontem. Qual a tua opinião sobre investidores pulverizarem para diminuir seu risco de estresse de crédito? Eu não, não posso não posso ser contra de jeito nenhum. Uh, se você se organiza bem com isso, gerencialmente, e com imposto de renda e com declaração, é, sem dúvida que é uma maneira de, de ficar muito mais tranquilo e também de não ter que ficar fazendo muita, muito acompanhamento. O, a única coisa que eu te alerto é assim, é, eu acho que a pulverização, ela te livra do acompanhamento, mas não te livra de um estudo criterioso antes de investir. Tá? Não vai entrar numa, numa sensação de que meu, é tão pouquinho, porque eu já sou tão pulverizado, que eu posso comprar qualquer porcaria. Mas <risos> acho eu que não. Né? acho eu que não, mas não, não vejo nada a criticar numa estratégia de pulverização, e eu não, não pulverizo tanto a minha carteira, mas não tem nada de errado em fazer isso. O que, que vocês é, acham? Querem é, minha opinião
1: pessoal, assim, na, na minha carteira pessoal, eu tenho três fundos, né, que são, lá, acho que 70% da minha carteira, né, que é o Irid, o HGPO, né, e, o, e o ASMT agora, né, o ASA Metrópolis, então acho que, é, na minha visão, acho que é isso, assim, acho que é, só tranqueira, hein? Brincadeira. Quando, quando você tem né? Tipo, você fica muito perdido ali, né? e às vezes né, algum fundo pode dar problema ali. né? Não pode ter um impacto muito negativo para você que está muito pulverizado, mas é, é, na minha visão ainda assim negativo, né? Quando você tem convicção, na minha visão, se concentra. Quando você tem é, não tanta convicção, você dá uma diversificada. Né? Acho que essa é a minha visão. Acho, no caso do seu legado, né? também vi a live né? ontem, acho que. É como ele faz um fundo de CRI, né? Lá, é realmente não pode, né? Assim, o regulador proíbe, né? Assim, né? O fundo de CRI ter mais 10% ali, né? Do, do ativo só. Então, ali ele segue outras regras do que a regra de uma carteira, né? Vamos dizer assim, pessoal, né? Mas, assim, acho que você não pode, né? Na minha visão, assim, acho que... Eu tinha lá atrás, né? Acho que nos 90 fundos, né? Aí eu falei pra caramba, né? Tipo, acertei um lado, subiu bastante, né? Foi o TXL, né? Que saiu De, sei lá, 60 para 100, né? E aí eu falei, cara, mas o que aconteceu na minha carteira, nada, né? Porque estava <risos> muito diversificado. Então, acho que assim, na minha visão, é... você pode concentrar ou diversificar depende muito da sua estratégia, né? Então, se você quer ter ganho de capital, né? Seria bom você se concentrar. Se você quer ter um, um fluxo de dividendo mais estável, né? Você pulveriza bastante, porque você... Um pode sofrer, o outro não. Então, assim, no, no bolo vai ter um montante mais ou menos redondo, né? Vamos dizer assim. É
0: isso.
3: né na, na, até eu brinquei com o Osnac, mas na minha visão, assim, de, de diversificação sempre, pulverização, eu não gosto muito, porque você não vai conseguir acompanhar tudo aquilo lá, mas se eu perder, poxa, mas você tá comprando, pensando em perder já, então você não deveria comprar. Então, já diversifica, fica aí com, com você se sente mais confortável e acompanha aquilo e pronto.
0: Não, é... Eu não compro pensando em perder, mas eu sei que em algumas análises eu vou estar errado em outras eu posso estar mais do que certo. Mas a Rússia vai invadir a Ucrânia e é né, coisas que são.
3: Ah, e aí todo mundo perde, né? Aí Nesse todo caso, é uma bomba atômica e ferrou. Não tem, não tem como.
0: Mas tem e, e outra, e outra coisa, falar. né? A, a, investimento é portfólio, portfólio é perfil, fineness Newspaper... Pode ser um cara aposentado. Danilo é o um cara que é a única pessoa que ele tem que sustentar é o cachorro dele, que ele tem que passear quatro vezes por dia. Né? <risos> Daqui a pouco vem aí um filho, uma filha, já, já muda, já muda já é a cabeça, é circunstância, perfil, é isso aí. E daí respondendo a pergunta
2: do Marco Ramos, não sei se o Arthur pode pegar aí as. Ah, sim, já ia emendar nela,
0: já. boa. Qual o como limite entre de de e diversificação? Qual limite de
2: diversificação? Isso é fácil, isso é fácil. Esse, esse limite é fácil. Quando a pessoa tem o mesmo número, mais o mesmo número de ativos que você tem, você diz que ela está diversificada. Quando ela tem muito mais do que você, você diz que ela está tá pulverizada. É só essa a diferença. Não existe. É, é, Para um cara que tem três fundos imobiliários, o cara que tem dez parece que está pulverizado. Para o cara que tem 10, o outro que tem 10 parece que está só diversificado. E aí o que está 20 tá pulverizado. É só essa a diferença. É simples assim. Se eu tiver 10 x e o Losnack tiver 3, ele vai dizer que eu não estou diversificando, que eu estou pulverizando. Sim. É, simples, é simples o teu conforto. Você diz que se a pessoa tem mais ou menos a mesma quantidade que você tem, se diz que ela está diversificada. Se ela tem menos, se diz que ela está... Não, ela está concentrando. Se ela tem muito mais, se diz critica dizendo que ela está uhum. pulverizando. Só isso. É só o teu nível de conforto. É uma régua estritamente pessoal. A minha lógica é a lógica do meteoro, que quem acompanha as mais antigas eu usava muito isso. Que é assim, se acontecer uma, uma catástrofe enorme, quanto você aceita ter, ter exposto o teu patrimônio àquela estratégia? Essa é a minha essa é a minha, minha lógica, é o teste do meteoro. Antigamente, é. ela, ela era mais válida porque tinha mais fundo do mundo imóvel, então era mais era, mais, era mais plausível a, a, a ah, metáfora. É.
1: Nod, teve aquele caso lá atrás né que, o, que congelaram né, a negociação do MFI. Né? Então, acho que é um ponto muito importante é esse. Né? Se do nada, né congela Sim. a negociação de um fundo seu. Né? Você está tranquilo com isso? Não está? Né? Então, acho que é, é, é um ponto Sim. importante para levar em conta, né? E esse, a, a minha definição de pulverização né, é quando você não consegue mais acompanhar os fundos a sua carteira. Se você consegue acompanhar os fundos da sua carteira, você está na minha visão diversificado, né. Se você nem sabe o que tem lá, né, como o Danilo falou, né, já está aceitando que vai perder dinheiro, então, realmente, <risos> já está pulverizado. Né, você já está maluco. Assim, né? Então, acho que essa é a minha visão do, é, de, de pulverização contra né diversificação. Né?
0: É, em linha com o que o Bassi comentou aqui no chat. Se a pessoa acompanha todos os ativos, ela está diversificada. Se a pessoa não acompanha, então ela está pulverizada. E o, Le, o, o Leopoldo colocou até um prazo para pra essa linha aí. Ó. Se, se eu consigo, se eu não consigo ler o relatório em pelo menos três meses, é porque eu estou pulverizado. <risos> Mas, tentando ser, Não existe um limite mesmo. Existe um monte de estudo desde lá da década de 1970, mais ou menos 1980, de que uma carteira com 15 ativos, ela já atingiu um ponto ótimo de diversificação. Mas não significa dizer que com 16 ela está pulverizada. Não é isso. Tá? Não, não tem um número para isso. E, mas eu, eu gosto dessa ideia. Assim, se você tem um número que ainda assim você acompanha, você está diversificando, mas está acompanhando tudo lá. E outra coisa que eu acho que a experiência vai, vai nos levando é você começa a investir por muitos e muitos anos, você começa a acumular bastante coisa na sua carteira. Se você for um holder, né, você começa a acumular bastante coisa na sua carteira. Imagina quantos fundos novos foram surgindo, teses novas, que me interessaram. E não necessariamente me desinteressei porque alguma, por um, alguma coisa da minha carteira. Eu vendo alguns fundos da minha carteira. Mas aparece um novo falo, nossa, que legal esse treco aqui. É, por exemplo, o residencial para renda. Quando eu comecei a investir, não tinha fundo de residencial para renda. Aí aparece uns 3, 4 anos atrás, eu começo a olhar, e falo, cara, deve ter alguma coisa aí, né? O mundo inteiro investe em multifamily, deve ter alguma coisa aí. E eu tenho uma premissa que, para aprender, eu ponho o meu na reta. Eu compro cotas. Escrevi lá na caixinha de perguntas sobre ETF de renda fixa, alguém escreveu, nossa, todo mundo fala mal, por que, que você tem? Para aprender, eu compro certo e, e então aí vem residencial para renda por exemplo Pô, eu... Bitcoin é, é, não, aí aí é diferente aí, aí... <risos> aí você Bitcoin, não quer aprender eu tô falando de que vem algo novo Bitcoin não é novo Bitcoin é um negócio mais atrasado que existe nesse mundo com uma roupagem bonitinha como se fosse moderno não tem nada de novo em Bitcoin então eu fui lá estudei falei: isso aqui eu não preciso nem comprar para aprender porque né? Basta ler 5 minutos, você vê que vocês são um treco super atrasado, minha opinião. Mas então, aí tem lá residencial para renda, não tinha, minha carteira já tinha 15 ativos, eu não vou comprar porque já tem 15? Ou eu vou vender alguma coisa para poder comprar um residencial para renda? Não, aí a sua carteira vai aumentando. Em algum momento você pode falar: ah, caramba, tô com 30, 40 fundos, deixa eu ver, deve ter coisa para vender aqui. né E aí você dá uma diminuída, mas não, não se prenda muito a números, né? Vamos lá. É, perguntas. Muita gente na tela, ninguém quer aparecer no cara a cara? Aproveita, hein, pô. Ó, vou colocar o link aqui de novo. Pergunta do Caio Loreiro. Já vi em algumas edições do Fatos Relevantes você comentar que em uma alavancagem a amortização da dívida deve ser paga com emissão ou venda de ativos. Sim, não tem outra saída. O Bassi até comentou um, em alguns programas atrás que no fundo imobiliário a alavancagem é só o prenúncio de uma nova emissão né? porque não tem como aquilo que, que a gente sempre fala assim, o fundo ele não, não tem como crescer organicamente, exceto pelos 5% que ele pode reter a alavancagem só acelera isso, só acelera mas ele não vai conseguir pagar a alavancagem só retendo 5% se for é porque a alavancagem é muito pequenininha né? comentários senhores complemento a, a essa questão aí
1: não acho que assim o pelo menos o ponto mais né, positivo da alavancagem né vamos assim vamos ter uma oportunidade de, muito boa né de comprar um ativo ali né e você, você paga pagar metade do ativo né, então você se alavanca comprar ativo inteiro que é uma coisa bastante positiva né e aí você tem controle é criativo né por exemplo então acho que assim né para algumas oportunidades né vamos assim acho que que faz sentido né acho que assim se alavancar é eu acho muito bom né o problema na minha visão é que às vezes né tipo, você pega essa alavancagem sobre contratos típicos né você pega né a alavancagem né assim às vezes também muito cara né então acho que tem alguns pontos assim que é, a não faz muito sentido na minha visão né assim a, a tese da alavancagem né e, e realmente né quando gente viu né o por exemplo né, o, o Rekts tá sofrendo muito com a alavancagem né o próprio também então acho que assim, é, assim e aí, realmente, você, como você falou, né, assim, agora o... O GGRC também, ele comprou um ativo, né, do crédito suíço do HLG e não tinha dinheiro, né, então ele meio que se alavancou ali, né, então ele tem que fazer uma oferta para pagar, né, a, a aquisição, né, então, assim, acho que é, é um desafio, né, na minha visão, assim, a, a alavancagem, às vezes, né, não é como chama, tão bem endereçada, assim, é, tão, tão bem feita. Mas é uma coisa que a indústria aprendeu a fazer, né, porque realmente o mercado fechou de oferta, né. Se você pudesse captar, né, fazer oferta como você fazia em 2019, né? Com certeza não ia ter tanta alavancagem no mercado, né? Então acho que é um ponto também para levar em conta, né? Legal.
5: Bom, é, fui falar. Infelizmente, do tipo de...
2: infelizmente ah. a, a regra 95 ela é bastante amarrada, né? Ela é, apesar de ser discutida de vez em quando por um motivo, por outro, etc, mas ela é bastante estável, bastante amarrada e dificulta a muito alavancagem sei lá eu queria eu queria na, na prática ser assim, uma estrutura que a alavancagem pudesse se pagar mais sozinha sem depender de uma emissão sem depender ah, de vender um outro ativo etc é sei que não é tão fácil financeiramente principalmente se ele dois dígitos é a mas sim basicamente hoje com a legislação do jeito que está do jeito que é a nossa vida etc é isso mesmo é através de venda de ativos é através de novas emissões e se a emissão não acontecer a tempo se não tiver janela para isso tá ruim
0: o André está comentando aqui que seria possível pagar alavancagem com aluguel se você fizer o um aluguel não entrar como aluguel no, no fundo imobiliário. Né? Então, o aluguel vai para uma holding, para uma SPE, e aí da SPE entra para o fundo imobiliário. Mas, curiosamente, isso só é feito quando a operação dá errado, ao invés de nascença. Bom, tem, tem cara a cara. só vou aqui para zerar o que eu tinha marcado. Ficou meio fora de... De, de horário aqui, mas quando a gente estava falando do XP Corporate Macaé, que caiu bastante, o Jorge Irata lembrou do TBOF11, que também na época saiu por 100 e começou a negociar próximo a 80. Muito bem lembrado. Na época eu respondia dúvidas de leitores da Exame.com e essa foi uma que chegou para mim. Alguém que investiu porque o gerente do banco falou que era um bom investimento e aí caiu no primeiro dia e ela queria saber quem estava errado, né? Sempre assim. <risos> E eu tive que dar uma resposta. Procura aí, TBOF11exame.com, Arthur Verde Moraes, que o Google vai achar isso para você. Bem antiga, bem da época. E eu tive que dar a triste notícia para a pessoa, que a única pessoa que estava errada era ela mesma, de ter comprado sem saber o que estava comprando, sem ler o, o prospecto inicial, aquela coisa toda. Mas é bem lembrado, caiu bastante no, já no primeiro dia o TBOF. Bom, cara a cara, Valério, tudo bom?
9: Tudo bom, boa noite, bom, professor, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, boa noite. Oh, professor, eu queria compartilhar uma, assim, a minha forma como eu faço a gestão da minha carteira hoje, né? nesse tema de pulverização e é, diversificação. Tá? É, eu tenho uma carteira que eu vim construindo desde 2010, 2012, né, e hoje ela me gera uma renda que me dá tranquilidade, ou seja, eu conseguiria viver totalmente da renda, e por causa disso, eu tenho uma preocupação sempre na harmonização da renda. Tá? Uhum. Então, ao longo desse ano, o que eu fui percebendo que me fala que eu estou diversificado e não pulverizado, Quando mudanças no cenário macro não alteram a minha renda significativamente. Por exemplo, essa deflação que ocorreu toda não me impactou. E eu vi muita gente reclamando, por quê? Por exemplo, na época que o apareceu os FIIs High Grade, o cara tá, falava que estava pulverizado, mas ele tinha Deva, Tord, HCT, estava tudo na mesma, no mesmo bolso, tá? Então, assim, então para mim, assim, se você tem uma carteira onde há alguma mudança, por exemplo, agora veio o impacto da queda da, do IPCA, mas se você tem uma boa parte com CDI, uma vai contrabalancear a outra e vice-versa. Então, por exemplo, eu, tinha, eu sempre gostei de shopping. Quando zerou a renda de shopping, não me trouxe impacto porque eu também tenho uma parte que era contratos atípicos, que é justamente para dar esse contrabalanceamento, entendeu? Uhum. Então, acho que esse é o, o segredo de você saber se você está realmente diversificado, quando a renda não oscila por causa de fatores é claro, fatores exógenos, tipo uma guerra, uma uma taxação que aí derruba tudo, mas vai derrubar o preço, não vai derrubar a renda entendeu? É diferente, a renda que ela tem que ser harmônica, tá? Então, essa é a minha forma que eu visualizo
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido. Você, você entende que está bem pulverizado quando a. Não,
9: diversificado.
0: É, de, obrigado. Diversificado <risos> quando o, o impacto setorial não, a, não, não é um problema no, no todo do, da
9: renda. renda. É legal. Exatamente. Tá. Alguém se quiser alguém complementar. Não, eu concordo não, realmente. Eu, é
1: Mistura as coisas, né? Mas acho que assim é tem que estar... Tá, a temática, assim né? Como você falou, tá todo mundo exposto, né? a Raild, né? Que o Raild é realmente muito, muito é. sexy, né? Porque ele paga um dividendo muito bom ali, né? Mas como você falou, né? Se o IP já tá sofrendo, eu posso ter que ter CDI também, né? Então acho que você já é trabalhar com uma estratégia, né? Acho que assim, né? Mais, olhando para o médio e longo prazo, né? Ter os dois na carteira é uma coisa muito boa, né? E uma vez que eu falei pro legado assim, qual que é o melhor indexador? Ele falou assim, olha, no Veritar, né? Quando estava alto a Selic, a gente queria ter Selic, né? Quando estava alto e PCA, queria ter PCA. Aí ele falou, no, no final do dia é bom ter tudo, um pouquinho de cada um, porque a é, uma hora você sofre com um, mas ganha com o outro, né? Então você, você para de correr atrás do próprio rabo, né? Então você fica uma é, coisa é, não é, que a gente tem uma vez só, mas você fica meio que. É, mais estável, assim, né?
9: Pô, você tem um logístico lá, que é, é contrato típico, pô, sofreu uma vacância, que nem pro BTLG agora, ah, um, um, um locatário vai sair, vai ter um prazo que pode ter uma vacância, então ele vai ter que correr atrás, mas você tem um outro fundo lá que é atípico, que tá segurando a bronca. Por exemplo, eu tinha fundo, que eu comecei a comprar posição agora em março, que não pagava renda, que era o HTMX, mas eu já, provo, já mostrava que ele ia voltar. Então as coisas vão se contrabalançando. E aí, até um, um ponto que eu acho que o professor Arthur em alguns pontos uh, alguns, uh, vem sempre comentando é quando a carteira ela não tem ela, vamos dizer, ela não tem assim coisas contrabalanceando, contra, é que alguma coisa não está legal, não está bem diversificado.
0: É, eu, eu falo assim que se, não, se você olha para a sua carteira e tá, tudo está subindo. Você não é um gênio, você tá mal diversificado.
9: É, as pessoas elas, elas, elas confundem, às vezes, um ativo que não está no ciclo ideal, elas, 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 elas assumem que ah, eu tô perdendo, eu tô tomando prejuízo, e aí elas começam a girar, quando na verdade, às vezes, naquele momento é que deveria estar, é, a, se o ativo for bom, né? Não vai tentar querer salvar um, um XP Macaé que não tem isso, não tem jeito. É. <risos> Bom, mas é isso aí, gente.
0: Legal, okay.
9: obrigado, Valério. Nada, até mais. Um abraço, tchau, tchau.
0: Essa semana vai ter muitos comentários ao longo da semana. Muitos comentários no vídeo, porque quando o seu Vicente participa, sempre com as suas fortes opiniões, muita gente vai lá. Ah, é isso aí mesmo, seu Vicente. Muito boa noite, obrigado pela
4: participação no cara. É. Não, aqui eu, eu fiz só uma, uma entrada, porque, em, em se tratando de contar a história, né, ter 71 anos facilita, né é, Apenas para precisar o comentário do Nod, é, não sei se foi 9 ou 11 de julho de 2019. O fato é que eu peguei um avião. Na manhã de sábado, fui para o Peru, quando eu voltei na segunda-feira da minha saída a Petrobras interrompido o contrato do, do Macaé. Então, eu sim, acho que foi nova
1: porque foi um foi um feriado é?
4: ruim, Mas tudo somado, eu acabei recebendo por um período os rendimentos. Perdi algum dinheiro e PCA parte sobre o valor histórico, mas não foi, valeu apenas como um aprendizado, porque na verdade foi o primeiro fundo que eu comprei e também me ajudou a aprender como lidar com a gente autônomo entendeu então <risos> foi um duplo aprendizado oh, eu vou e conhecer então, a a FI e saber lidar com a gente autônomo <risos>
3: mudou de nome de gerente né não era mais gerente agora é a gente autônomo <risos>
0: Aproveitando seus 71 anos, o senhor deve se lembrar da época que a Petrobras estava para anunciar que ia encontrar petróleo na Amazônia, não é verdade?
4: Sim, sim. Bom, de todo época... modo, é, acho que foi... Como você falou antes, né? para aprender o compro. Né? Então, eu, eu, eu fui apresentado a essa oferta, acabei aceitando... Depois uhum. disso, continuei fazendo outras coisas, mas aí já eu praticamente não nem sei mais onde anda meu agente autônomo, porque eu não <risos> me tornei independente, entendeu? Sim. Mas é isso aí, eu acho que foi, foi uma boa oportunidade, eu aprendi.
0: É, e, e o mercado tem essa, essas coisas também. Ah, tu, certamente tem gente que ganhou dinheiro com esse fundo e que pode ganhar dinheiro ainda com esse
4: fundo. Sim, sim. Mas
0: é a, a aprender, entender essa questão de que a gente não compra contrato, compra o um imóvel e tal, isso é só com o tempo mesmo, só, só com a prática, né? No começo é muito sedutor a ideia de que você tem um grande inquilino, então não vai dar problema nunca. Aí depois é isso com,
4: mesmo.
0: a gente aprende.
4: Ok. Foi um prazer revê-los.
0: Prazer é meu. Obrigado. Sempre, muito obrigado. Tchau, tchau.
3: E, e é engraçado, né, isso. Eu lá no, no BTG, eu atendi muito cliente ali, mesmo estando no research, fazer alguns calls, e eu sempre perguntava como ele tinha começado e tal, para tentar entender ali a cabeça, assim, 99% começava com fundo de CRI, que estava pagando 1.30, 1.5, 1.60, 99%. Assim, 1% começava com uma carteira 60, 40, tijolo ali, 1%. Aquelas que, que acabavam assinando a carteira que já estava disponível. Que também pegava ali o que já estava pronto, Bolton, você que está dando certo, então vai. E aí os outros 99 pegavam 3, 4 fundos de CRI que estava pagando 0.5,6 e... e aí dá no que dá. Né?
0: Olha que interessante sobre diversificação, opinião do Walter Cardoso. Diversifique por setor. O número de fundos em si não importa. Sempre cabe um fundo novo. Existem hoje vários setores interessantes, né? educacional. Saúde, multifamily, desenvolvimento. sim, Às vezes você pode ter lá 20 fundos e desses 20 fundos você tem dois, três setores diferentes só e acaba ficando muito concentrado. Né? Legal. Mais, um, mais uma, uma boa participação, Walter. É o
2: que eu falo da, da Quando... diversificação em vários níveis. É, não é só em quantidade de fundos, é em tipo de fundos, inclusive fora de fundos. O que eu quero dizer é que partindo, partindo do cenário aonde se materialize o risco da tributação sobre os rendimentos de FIIs, quem está uhum. 100% fi está muito mais exposto e será muito mais impactado do que quem está 50% FIIs, que vai estar tá mais exposto do que quem está 25% FIIs. É, 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 a diversificação ela tem que ser em vários níveis e depois de um certo patrimônio, inclusive no nível ainda mais macro que é em países. Sim. Se você tem fundo imobiliário, tem ações no Brasil e tem te, tesouro direto, você está 100% no risco do Brasil. E aí, dependendo de um certo patamar de patrimônio, já começa a fazer sentido diversificar também esse nível de risco. Então, sim, a diversificação tem que ser em, em, em tantas camadas quantas você consiga, digamos Perfeito. assim. Perfeito,
0: Canal Lei. Boa noite. Boa noite. Tudo bom?
6: Pode ouvir. É o seguinte, é, uma das coisas que, que conforme eu fui é, alocando os ativos na carteira, eu percebi uma certa sobreposição que começou a acontecer. Uhum. Tanto os fundos imobiliários quanto algumas empresas passam a explorar setores semelhantes. Isso acontece, por exemplo, no setor de shoppings, no setor de logística e o desenvolvimento imobiliário e mesmo a questão do, do residencial. Considerando que está ocorrendo essa sobreposição e os fundos imobiliários já não tem mais aquela regra, aquela trava de alavancagem, que era, na minha opinião, um dos principais diferenciais em relação às empresas, possibilidade de tomar dívida, o que é que resta como critério para você diferenciar um do outro?
0: Diferenciar uma ação de um fundo imobiliário?
6: Não, é diferenciar que as empresas, os fundos imobiliários estão adotando uma estrutura muito parecida com as empresas que sim. estão explorando os mesmos setores. Então, o que é que uhum. sobra para diferenciar um do outro?
1: É que, sim, acho que a diferença, né, vamos dizer assim, o, a, a ação, né, vamos dizer assim, ela tem uma taxa de gestão, entre aspas, né, que é o DNA da companhia ali, e e, e o fundo tem realmente a taxa de gestão ali, então é mais que uma estrutura mais enxuta ali do fundo né? É, a, você vai assim, vamos dizer, a ação ali, ela tem um plano de crescimento, né, ali, e o Fundo imobiliário tem um plano mais de renda, né, então acho que assim, é, cada um tem a sua proposta, né, assim, você vê a Multiplan né, fazendo novos shoppings ali, você vê, né, o Fundo imobiliário também fazendo é, novos shoppings, então, é, a oferta em ação é uma coisa muito mais simples, tá, e a oferta em Fundo imobiliário é uma coisa um pouco mais é, dolorosa, na minha visão, tá, então, assim, acho que tem, né, assim, acho que diferenças, né, e acho que o ponto, assim, na minha visão, o, o, o mais importante, assim, né, acho que assim, sendo, né, assim, ação, sendo funobiliário, é você entender o que o cara quer fazer ali, né, o time de gestão quer fazer.
5: Uhum. É,
1: e realmente, dá para você ver. Tem gente que não quer se alavancar, né, em né assim, acho que não faz sentido, etc, e tal, ali, e tem gente que faz tudo mais um pouco, né, então acho que, assim, é, é, é mais entender, assim, acho que é, o, o que você, né, tipo, o que a pessoa, né, como gestor do fundo ou controlador né, controlador da daquela ação ali daquela empresa, se propõe a fazer isso, você confia, né, na no toque de ação do que ela está fazendo? Acho que essa é, a minha, essa é a minha visão, assim, né, de que, é, mas como você fosse assim, tá, o, o shopping em Genópolis, né, tem na bolsa, né, via Iguatemi, tem na bolsa via é, o OSHPA-11, então o parque do MP também né? tem na, na Sonai e tem na no, no, no funobiliário também então acho que é, a diferença é mais é como que chama? qualquer proposta não né assim o HGPO por exemplo né? não vai Salavanca, o HGPO né? não vai entrar no, no HGRE então assim é... e o HGRE pode comprar e ativo, né assim você pega sei lá o, a BR properties ali ela vendeu ela falava do NVIDIA dela né que entre aspas seria o VP dela ajustado né várias vezes né, que estava descontado, não sei o que lá, ela vendeu né, um monte de ativo abaixo do Enem do, do dela, né, do Envy dos ativos ali, então é, eu acho que ruim, né? Assim, mas aí o, no, no fundo imobiliário, acho que as, as pessoas vão xinga mais, né? Vamos dizer assim, no final do dia. É, então, xinga o
3: patrimonial só.
1: Então, é, então, acho que assim, na minha visão, cada um tem a sua, vamos chamar, cada um tem a sua assim, proposta ali, né? Mas é, o, o que mais importa, na minha visão, principalmente para a dívida, né, é. é a confiança que você vai ter no time de gestão. Tá? Então, o fundo de crédito, lá porque você tem dinheiro no fundo de crédito, não tem fundo de CRI, ou tem fundo de CRI, não tem fundo de crédito. Então, são coisas que a, é, é um... depois, a similares e, e sim, acho que tem que ter esse questionamento, né?
3: Ah, é, e outra, não tem comparação, né? Nível de alavancagem de SA, 15, 20 meses, sim, e eu, os fundos imobiliários estão... O, que, o último estudo que a gente fez no BTG estavam bem saudáveis e as operações foram feitas devido a questões de não conseguir emitir. Aí o cara perde o melhor momento que ele pode comprar e aí ele está tá com uma quantidade de dívida barata. Então, e aí o gestor, você comprou o gestor e se compra o fundo, mas a gestão, né? No caso aí, alguma tem algumas trocas né, nesse meio de pode acontecer, mas tem gestores que são mais mais agressivos, outros que não, não fazem de jeito nenhum. E, e aí cabe a você pensar, ah, não, mas eu não acho que o fundo imobiliário está tá, tá com essa sobreposição de estratégia, porque agora colocou o pé de 20, 30% de alavanca. Claro, 80, eu acho que tem uma tem algumas distorções, né, pontuais que eu concordo, mas acho que no geral ainda é bem saudável.
2: Se eu bom, puder incluir. Bom, até primeiro dar um abraço para o canal aí, que está sempre das nossas lives, está sempre, sempre participando aí, sempre interagindo. Obrigado pela tua participação nas lives. Mas ah, tem, tem, tem uma diferença que ainda não foi lembrada. Ah, as empresas podem naturalmente se alavancar mais, até porque para elas pagar é mais fácil, porque elas podem reter os seus lucros, coisa que o fundo imobiliário não consegue. E outro ponto importante é... Fundos imobiliários não têm, por exemplo, passivo trabalhista. Porque fundo imobiliário não tem funcionário. Então, essa é uma vantagem dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário não tem funcionário. Fundo imobiliário contrata o gestor do administrador para fazer as atividades, mas qualquer passivo trabalhista, qualquer briga de sindicato, qualquer contratação, demissão, processo na justiça, etc., é do gestor, é do administrador, no, C, no CNPJ deles, no caixa deles, etc. O fundo imobiliário não passa por esse tipo de, de problema que em alguns segmentos é significativo. Sim.
0: Interessante. Sim. Então veja que são, são muitos, muitos essas diferenças. Talvez os que mais chamam a atenção seja em relação à distribuição de lucro. O fundo imobiliário tem que distribuir 95% e a companhia pode reter o quanto ela quiser, na verdade, né? A questão da alavancagem em um e a, e a dificuldade de alavancagem no outro. E o, o André comentou aí também que ó, a isenção interna. Né? O fundo imobiliário ele tem uma, uma eficiência fiscal bem maior do que uma empresa. E a ideia é que em troca disso, a estrutura tem que distribuir praticamente todo o lucro e ser pulverizada. Então, isso vem da, de como nasceram os REITs e, e ao, os países, ao irem replicando, trouxeram isso para dentro. A estrutura fundo imobiliário ela goza de vantagens fiscais e a, a em troca tem que ser pulverizada e tem que distribuir a maioria do, do lucro. Porque senão seria uma competição completamente é, desleal com uma companhia. né O fundo pode alavancar, pode ter poucos acionistas pode reter lucro e tal, e não paga imposto Não faz sentido. Então, a própria lei busca uma diferenciação, dando como principal essa aí. Aí, depois, você vai entrando nos detalhes jurídicos, chega né, nessa estrutura da casca do fundo, que é diferente do, de uma empresa como o Nod falou. Tem, no, no, no jurídico, você vai chegando a cada vez mais detalhes. Né? Mas as principais são essas da, da estratégia de um, um é obrigado a distribuir e tem vantagens fiscais o outro pode reter o quanto quiser e não tem vantagens fiscais
6: OK obrigado aí
0: imagina um abraço
6: um
0: abraço o Loznac você falou disso faz um tempo o João Carlos quer saber o que que é esse fundo a SMT 11
1: é o Corb 11 né que mudou de nome agora que o Asa comprou né o a casca lá é a galera que trabalhava no JSRE, né? O, o, o Martim lá e o Guilherme lá, eles saíram, né? Foram fazer o Corme 11. É, eles alavancaram o fundo, né? Como que chama, né? Entre aspas, é, pelo que eu entendi, né? Com incentivo, né? Da galera que estava ancorando o fundo para ter o um dividendo mais é, alto lá no começo ali. E a ideia realmente é comprar ativos né? físicos ali. E o que eles compraram foram basicamente, né? Assim, ativos, né? Um aluguel bem amassado, que o risco de cair era muito baixo, né? Então, é uma tese, vamos dizer assim, acho que por hora, né? Vamos dizer assim, uma tese realmente de ter uma revisão uma positiva aconteceu, né? Não teve também dor nenhuma durante a pandemia ali, mas eu acho que o grande desafio agora é aumentar a liquidez no fundo, né? O fundo não tá com uma liquidez boa ainda. Legal.
0: Ó, uma rapidinho simples da gente responder, o DB Souza quer saber, ele vendeu cotas com lucro, mas dá, o DARF dá menos de 10 reais né? Então, o que, que ele faz? Guarda essa anotação aí, e o dia que você tiver um DARF de mais de R$10 para pagar, assim, paga junto. Pode ser com venda de ações, como seja lá o que for, tem um DARF de mais de reais aí você vai lá e coloca os 8, 9 que você tem que apagar aí, tá? Não tem prazo de validade para isso. Quando tiver oportunidade, com o DARF, você paga, inclui lá e, e resolve o problema. O Finnews Paper falou que foi, foi lá no MUB3, no, 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 no Museu da B3, e fez, inclusive, a visita guiada, Museu Padrão Internacional. E que figura o Aguinaldo... Pô, eu já... Só endosso o que você tem a dizer. O Aguinaldo é um cara sensacional. Que figura é o Aguinaldo Ferreira Dias, há 41 anos, desde 81 atuando no espaço desde operador até a parte educacional quando o Agnaldo já estava lá na outra estrutura, antes que tinha um pregão simulado e tal, e sempre, todo dia aquela, aquela simpatia aquela paixão, o é um cara sensacional e o, o museu, então cara, coisa nova e como você disse, aí, moderna né? padrão internacional, todo mundo tem que conhecer, vale muito a pena o Nod, quando vier para São Paulo vá lá e Loznak e Danilo já deviam ter ido conhecer o Museu da B3 todo, aberto todo dia durante a semana e, e sábados alternados
3: verdade preciso ir
0: hum. pergunta aqui do Daniel Bran: cair de paraquedas na live, alguém sabe dizer se nos CRAs pode acontecer esse problema da deflação que está acontecendo em alguns CRIs? Daniel resposta 1, sim desde que o CRA seja atrelado ao IPCA e pelo menos os que estão dentro dos fiagro, você nota que a imensa maioria é indexado ao CDI, tá, mas se o CRA pagar IPCA mais alguma coisa, o IPCA tá caindo sim, isso vai acontecer, no CRA na debenture no tesouro IPCA, em qualquer título que seja indexado pelo IPCA isso vai acontecer, tá mais alguma pergunta aqui? Uh, alguém tinha falado do da queda dos REITs? Sim, tá caindo pra caramba. Tá caindo pra caramba. É, é que quando né? o juro
1: sobe, né? Você assim, acha que é um né, né, ciclo que a gente viveu aqui em 2015, né? O cliente também viveu, né? Acho que é, dessa alta de juros né, foi de 2 né, para 3,75, né? Então, assim, é, o a galera penaliza né, ativo de risco né, quando o juro sobe, né? Então, tá acontecendo nos Estados Unidos lá, você assim, acha que ali realmente não tem uma visibilidade clara de quando que vai encerrar nesse né, ciclo de alto, né, onde que está, onde que vai, etc. Tal, ali. Então, a galera está punindo, né, assim, de maneira geral, esses ativos de risco. Né? E, obviamente, o REACH está tá incluso lá dentro. Então, esse é um, é um grande desafio. Né?
0: Pergunta do Alan. Pode compensar entre fundo imobiliário e fiagro? Pode, Alan. Nota aí, abre o seu programa da Receita. Você vai reparar que já esse ano já tinha lá Operações com fundo imobiliário e fiagro. Então, a própria receita coloca tudo junto. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Oh, o filme... filme newspaper está me complementando, que é o, é o segundo e quarto sábado do mês. Tem uma visita lúdica voltada para as crianças também, que é muito legal para levar os filhos, então o, o museu, você olha assim, você fala ah, não é tão grande, eu vou fazer isso aqui rapidinho hum, cara, mas é tanta coisa legal, você pode passar tranquilamente duas horas lá então aos sábados o museu fica no mezanino, no antigo aquário do pregão da Bolsa de São Paulo então aos sábados tem uma equipe de recreação. só que ali são historiadores, são gente que conhece muito do, do museu da história do mercado financeiro que vão, fa vão fazendo atividades para as crianças, para que você deixe tranquilo o seu filho lá, você vai ver ele lá de cima, inclusive, enquanto você faz a visita na, no aquário, na parte de cima. Então, o, o museu é uma coisa assim, um, um feito fantástico do pessoal da B3, principalmente da B3 da Educação, um, é, sei lá, só, só vendo aquilo mesmo, parece que eu fico aqui exagerando e tal, não, só vendo aquilo uma coisa maravilhosa que que a B3 conseguiu colocar de, de, de presente aí para São Paulo né? mais alguma pergunta É, aqui, a, o João está lembrando desse canal, tem um canal chamado Não Seja Manada, que conta a história de alguns fundos imobiliários. Eu, eu só não sei se, se está sendo atualizado, mas tem, tem, tem umas histórias é, interessantes no, no canal. Ah, pergunta do Caio sobre a amortização do Galg. Eu vai resgatar aqui, Caio. Algum comentário dos presentes, sem depender de pergunta? Aqui, ó.
1: Eu acho que essa, a dinâmica aconteceu, acho que esse, esse mês agora, né? Acho que assim, que é bom né, de discutir, realmente, como chama, né? É, a galera parou de ficar negativa com o fim de crise de inflação, né? Que penalizaram muito no, nos últimos meses, né? Assim, até a galera, a gente comentou por alto um pouco, né? Isso, né? Que a inflação puniu muito alguns fundos imobiliários, né? E agora a gente está vendo voltar, né? Então, realmente, eu acho que assim, né? O, o aluguel, o, o dividendo gordo vai ser, né? Realmente em dezembro, né? Que novembro, outubro, né? Com certeza vai ser inflação positiva, né? Mas, obviamente, a infla... o, o dividendo a ser pago, né? Assim, é, o gestor tem um pouco de maleabilidade ali, né? Mas, inevitavelmente, o dividendo a ser pago, acho que assim, já passou o low, né? O pior já, já passou, né? Então, acho que vamos ver para frente já, como que as coisas ficam, obviamente, mas. É, acho que é um ponto para levar em consideração, né? Acho que, assim, é, o mercado estava muito preocupado, né? Muito pessimista ali, né? Muito investidor falou assim, pô, né? Tipo, o fundo está indo lá de implante, o quebrou, não sei o que lá, né? Muita gente começou também, acho que, é, esticar as coisas demais ali e agora está tá tendo uma, uma mudança, né? Assim, acho que esse é um ponto na né, visão de é, positiva né, para a indústria, né? Acho que, assim, a galera aprende, né? Assim, Acho que, na prática, né? Assim, como... A, até o Felipe Ribeiro falou na live dele, né, que inflação, né, assim, arrefecer é positiva, realmente é positivo, né? Assim, não dá para você trabalhar, né, no cenário base, de que você vai ter inflação, sei lá, de 1% ao mês para sempre, né? Então, acho que é, as pessoas é, acho que vão, vão aprendendo isso, né? Mas acho que a, a, a novidade, a minha visão, né, nessa última semana foi isso, né? É. E, e ainda
3: pode vir, né, mais um, mais um mês de deflação, então aí tem a questão de regime caro de competência. Acho que não vai entrar tanto no, no detalhe aqui, mas que vários fundos vêm acumulando aí resultados e, e devem realmente distribuir mais, realmente, em dezembro. E, e acho que tem que olhar no, no panorama do ano todo e para os próximos períodos, né? Então, o cenário do Brasil sempre é inflação mais. Então, e aí abre oportunidades que a gente vive falando ali nos relatórios e tal lives e não só para gasto e ganho de capital pouco, porque acho que o mercado meio que já comprou essa ideia de que não tem tanto fundo assim, tão descontado, por mais que tenha caído 60, 80% do, dos dividendos, a gente vê assim caindo o preço, mas não assim um cenário de desesperador, assim, seria o, o, a pandemia dos CRIs aí, nesses últimos quatro meses aí, o que eles não viveram no, nesses, nesses meses de 2020.
0: Oh, o Caio tá, deixa eu agradecer o João que mandou aí umas Heineken pra gente, obrigado, viu, João? Legal, é que você esteja gostando e aproveitando. Pergunta do Caio era sobre a necessidade de pagar amortização com emissão na estrutura do GAUG. Isso não ocorre. Ó, oh, passo a bola para os nossos analistas que eu, eu nem sabia disso, tá? Se por acaso o Losnak e, e o Danilo acompanha nesse nível de detalhe o Galg, eles vão poder comentar. Mas eu realmente não sabia. Não,
2: eu, tipo... eu
3: acompanho mais os fundos que eu faço, realmente o valor que entra nos meus critérios aí, são quase 50 fundos, ah, e aí tem questão de liquidez, número de ativos, a gestão, então esse daí eu não, não acompanho nessa vírgula não. Legal.
0: Oh, um que, que. Outra pergunta simples aqui, oh, o Alan pergunta se os fiagros vão poder entrar no índice Suno 30. É, é, pela e...
1: metodologia do Suno 30, não. Né, mas acho que é, a indústria de Fiagro está pequena ainda, né, tem 7 bilhões, né, seja, 7 bilhões de reais mais ou menos, né? O tem uns 150, quase uns 160, então acho que. É, quando eu crescer bastante, vai ter bastante né, ticker ali, dá para você fazer um índice também, né, de é, de mas né, mas acho que juntar no mesmo ticker não faz sentido, não. Ah,
0: tá. Pergunta aqui do Humberto, e também passo a bola para os analistas, ele quer essa, entender a queda do Deva11. No relatório falaram que o fundo Sim. tinha proteção contra uhum. a deflação e o rendimento caiu mais de 50%. Alguém sabe algo? E aí, Humberto, separar, assim, queda de cota com queda de rendimento, né? Queda de, de rendimento é, é o gestor. Queda de cota, N fatores que do, dos quais o gestor não tem, não tem é, controle, tem, né?
3: Tem é, de cota, realmente não, mas rendimento, a proteção contra deflação, às vezes é proteção contra IPCA negativo, por exemplo, que tem aí os fundos da Valora, por exemplo. Então, uhum. É, e, aí, e aí, assim, se o PCA foi negativo, ele é considera zero, e aí ele vai pegar só a parte do cupom, e aí, vai, aí você pega essa parte do cupom que é baixa, vezes o número, e aí vai dar um valor que é 50% da, da distribuição. É. Ah, então, e ainda mais um fundo que já pagava níveis que eram muito maior que a média, tendo em vista a carteira investida, isso acabou acontecendo, e é o caso do, não só do Deva, como os outros fundos então, também. E, é o
1: eles colocaram assim realmente né falaram assim olha no, no relatório gerencial falaram assim eles zeraram, né porque realmente faço negativo para eles não, não pode né mas é, acho que a discussão realmente né assim é, assim tinha um ritmo né, de dividendo né muito gordo né e aí realmente é, eles acabaram sofrendo né então acho que a, 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 é um grande desafio isso né você assim, acho que ninguém esperava que tenha três meses seguidos de deflação né então né alguns gestores aí tinham né uma gordurinha para segurar né outros é, nem tanto, né? Então acho que, assim, né? Mas na minha visão, assim, o, o que eles colocam realmente, até para ver na DRE deles ali, que a correção monetária ali tá é positiva, né? Tá quase zerada, mas é positiva, né? Então, assim, acho que eles, eles comentaram no relatório, né? Que tá, né? É, zera, né? Tá proibido a inflação negativa e realmente aconteceu isso, tá? Então acho que não teve nada de problema ali no, no Deva. É... O, o, o desafio realmente é, é esse, né? De você, acho que assim, né? Se você atraiu, né? Vamos dizer assim, De maneira, né? Vamos dizer assim, sem querer, né? Vamos dizer assim, né? Um público mais focado no dividendo gordo. Quando esse dividendo gordo, né? Arrefece a galera, tipo, né? Então acho que esse é um grande é, problema, né? É mais entender realmente o racional, né? O motivo das pessoas aí terem investido no fundo A ou no fundo B, né? É. Eu sou zero entusiasta desses fundos
3: e, pelo contrário, eu sou até crítico, mas ah, caiu? Será que caiu tanto assim? Pega os últimos 12 meses. Deve ser em torno de 15, 16, 17. Então, será que caiu? Eu acho que ah, eu caiu tô... dois, três meses, entendeu? Se eu você vou... pegar os últimos ah. 12, ainda é muito alto. Vou ressaltar um e comentário. se cair ainda mais, ainda vai ser alto, muito alto também, <risos> se ainda tiver mais um mês, por zero, é. ainda vai ser muito alto
0: <risos> vou ressaltar um comentário seu que vale para todos os fundos proteção contra deflação não é proteção contra desinflação ele tem proteção para o IPCA negativo mas o IPCA era 3 4, aí começa a vir 2 1,5, 1, vai cair o rendimento de qualquer maneira né? legal é, vou novamente deixar todos os três aí à vontade para a senhora que quiser hein? estamos batendo três horas ao vivo aqui o pessoal, o pessoal não para mais de, de mandar pergunta o Loznak já está precisando até fazer alongamento <risos> para aguentar ficar na, na cadeira o Danilo vai dormir no sofá hoje que eu sei, tem a menor chance de ser diferente, o sofá vai ser lucro ainda, né? E o Nod já É, até caminha ali. do
3: cachorro aqui do lado Isso também está <risos> bravo comigo, quer fechar a porta
0: sem polêmica hein? imagina o mesmo avaliador visitando um apartamento alugado pelo Nod e o outro pelo losnac no mesmo prédio com qual inquilino o valor vai ficar maior
1: Não, o, o Danilo me falou uma vez isso né que assim é, tipo é cada dinâmica né quando assim né de, de empresa né Sei lá, de avaliador ali né tipo muda né então é uma tem uma premissa x outra tem a premissa y então eles podem avaliar, né, vamos dizer assim, né, um ativo, sei lá, o um andar né, de, de um prédio comercial né, e outra empresa fazer a avaliação né, de outro andar do mesmo prédio comercial e ter preço diferente. Então, acho que isso não é uma coisa, né, vamos dizer assim, errada, né porque se a CVM né, cobrar deles ali, etc e tal, a linha de raciocínio a premissa para dar aquele preço, ele tem que saber justificar, não é um número aleatório. Né? Então, assim, o, o valor né, o de laudo tem a sua utilidade, né, tem a sua racional, ele tem a sua... É, o seu propósito ali, mas obviamente tá no sabor ali, né? Tipo do, do avaliador, tá? Então acho que a minha visão é, realmente é essa: né? Acho que é, é uma referência, é uma bússola ali. Mas como a gente comentou antes, né? Seria bom a gente ter, né? Entender minimamente as premissas, né? Para poder justamente comparar, Exato. não adianta nada, né? Tipo, a gente achar que o VP, entre aspas, né? Do vou dar exemplo lá, o que vai acontecer agora, provavelmente, né? O RBR Properties tinha RMG, provavelmente quem faz a avaliação achava que a após a RMG ia ter locação e não vai ter locação, né? Obviamente, Então, acho que é, no curto prazo. Então acho que assim na minha visão, né? Assim, inevitavelmente, né? Vamos dizer assim, obviamente não é um só avaliador, né? Alguém mais um avaliador ali, é, o preço vai cair, né? Tipo do do, do, do de avaliação que vai demorar mais para alocar, etc. Tal. Então acho que é, esse é um ponto assim que o avaliador lá atrás ele não cometeu um erro. Ele achou as premissas que ele julgava corretas. Né? Então acho que agora ele vai comentar ter outras premissas. Né? Então, acho que na minha visão tem esse ponto de, é, assim, né, de maleabilidade, né, de um pouco, como que chama, é, culinária do, do, do como que chama, é, do avaliador. Né? Então, acho que é um ponto assim, que até Danilo pode falar melhor que eu, né? Mas, que esse é um ponto que, que é relevante. Né? Não, tem a questão, assim, voltando especificamente na pergunta, vamos
3: supor que você tem dois apartamentos aí no mesmo prédio e o Losnac ali mora só no quarto ele mora, tem um quarto-sala-cozinha de 40 metros, e aí tá 10 mil reais o um metro quadrado. E aí o Nod, com essa sala enorme aí, simulada atrás dele, só na sala já tem esses 40, aí tem mais a cozinha, mais 50, aquela com, com cozinha americana, mais sala, mais contra-sala, sala de estar, que são 200 metros quadrados de apartamento, não vai ser 10 mil reais o um metro quadrado, no mesmo prédio. Não vai ser 10 mil, por quê? Tem um fator área vai ser em torno ali de oito, sete, seis. Então, porque a 10 mil reais no metro quadrado vezes 200 vai dar um valor cabuloso que ninguém vai conseguir comprar aquele apartamento. Isso dando uma simulação, assim, só de um fator. Então, às vezes, a pessoa fala, poxa, mas você vendeu ali naquela laje a 17 mil reais metro quadrado, um espaço de 50 metros, e o fundo vendeu a laje inteira por, pela metade do preço. Então, eu acho que tem... É, claro, não vai entrar nessa disparidade de metade, mas existe esse fator e os engenheiros de avaliação eles conseguem, utilizando métricas, aplicar esse tipo de fator e ah, comparar lajes que são mais parecidas com lajes que são menores.
0: Danilo, pergunta do Leopoldo para você. Quantos fundos você acompanha no detalhe? Curiosidade, pois isso implica na confecção da carteira.
3: Sim, são no detalhe valuation, fluxo de caixa, DRE, todos os ativos, uh, mas uh, são em torno de 50, alguns ativos, 50 e poucos, 52, 53 no detalhe. No geral, assim, eu tenho todos, assim, filtrados, etc., mas, assim, no detalhe, realmente, que eu consigo escalar, vai chegar mais uma pessoa que vai me ajudar a expandir um pouco mais, mas eu acho que, assim, na minha visão imobiliária, já são os 50 melhores que a gente tem hoje. Uh, desses 50, eu fiz um outro filtro e separei em três carteiras, Você vai ter 26 fundos em três carteiras, e cada carteira com um perfil diferente de investimento. E, e as recomendações estão todas descritas conforme cada perfil.
2: Já que o pessoal está implicando aí, brincando com fatos de que a... Ah, é, o Nod tem um escritório bonito, o Danilo ficou agora, a grande
0: agora. O
2: pessoal da, da live também catucou, tá então agora eu vou solicitar. <risos> vou, fazer, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em uma live aqui, posso, Arthur? Manda ver. Danilo, como é que você reavalia avalia agora assim? <risos>
3: <risos> Sem muita informação. Se tirar esse. Como é que é o nome? É eu aqui, né? Eu coloco aqui em Cina? <risos> Tirar a cortina, tiver uma sala que é maior que essa, se você quer demonstrar mais humildade, <risos> um metro quadrado vai ser menor do que o do Losnac se tiver no mesmo prédio e uma área, men uma área menor. No caso.
0: Atenção, você que o agora segredo. conheceu o, o, o segredo sim, sim. do Nod. Mande uma foto de fundo do que você quer ver. Você quer ver o Nod aonde em Dubai? Quer ver o de... <risos> na... <risos> Nod nas pirâmides do Egito? Mande aí o fundo que você quer ver. O Node aparecer, fatos relevantes, né? numa próxima. O SBS está tá lembrando aqui, ó, toda quarta, oito e meia, conteúdo do Fique Tranquilo, pessoal de Brasília, grande Otimar e Elon, recomendadíssimos. Acompanhem lá também, muito bem lembrado. Bruno, boa noite. Caso dê tempo, você poderia esclarecer um pouco sobre o papel do agente fiduciário nos fundos de crédito? Um abraço. O Bruno, o agente fiduciário é um cara importantíssimo nos produtos de crédito em geral, né? desde as debêntures, do, dos CRIs, dos CRAÇA, tu, tu, tudo mais aí que se encaixa nessa, nos FIDICs e tal. Qual é o papel do agente fiduciário? É ser um cara para estar lá a, de acordo, para defender o interesse dos credores, do credor do cri, do credor da debenture, do credor do CRA Então ele tem um papel importantíssimo de, no geral, assim, não é ele que vai acompanhar lá, que vai validar se está tudo certo na é, na originação, tudo aqui, mas ele ele tem uma certa responsabilidade em relação a isso e principalmente se o bicho pegar. Se der problema de crédito e tem que executar e tal, ele vai lá brigar a favor do do, do cotista, né? do, do credor do, do título de crédito. Então, ele é, é um, um prestador de serviço muito importante, que são daqueles que a gente né, não costuma nem saber quem é, mas é um cara que é muito importante, na, principalmente na hora que as coisas começam a dar errado. Para tudo: para debênture, CRI, CRA, para tudo. É. O Luiz perguntando se tem REITs de papel nos Estados Unidos, assim como tem aqui no Brasil? Tem, já foi muito maior, hoje em dia é uma parte menor da, da indústria, mas tem. O, o Nod, o Thiago, que é mais um ineditismo. Você já girou a sua carteira aqui no Fatos Relevantes? O Nod e Danilo já giraram a carteira no Fatos Relevantes?
3: Eu já vi você girando, Arthur. É, eu, minha carteira é digital, como é que, que gira? É aproximação. Vamos lá. Aí, ó, vou ter que virar a carteira.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Danilo
3: né, tem que
0: tirar a carteira com fotos relevantes. Ó. Um, dois, três, e é. aí, hein? Então, três horas e sete de live. O, o Losnak me xingando mais um pouco agora, tipo, acaba essa live, seu Mala, que eu não aguento mais. Os caras ficam lá girando o celular na tela. Aqui, ó, para terminar sem muita polêmica, pergunta do Luiz Roberto, uma vitória da esquerda pode ser mais prejudicial aos investidores de fundos imobiliários? Uma vez que vimos que a direita deixou passar a tributação dos mesmos até o momento. É, para mim, Na minha opinião, é, em relação à tributação, não. O Guedes tinha interesse de tributar os fundos imobiliários, daí saiu do texto da reforma, e os dois estão dizendo que vão tributar os dividendos. É. A questão da, da do, do fundo imobiliário tem menos a ver com esquerda e direita e mais com um, um lobby de uma indústria bem organizada há muitos anos, tá que é a indústria do mercado imobiliário e a indústria do agro, sempre entendido como todo mundo, como é, setores essenciais da economia. Então, na minha opinião, fundo imobiliário um dia vai ser tributado, sei lá quando, não me preocupa quando, e tanto faz se o governo é de esquerda de direita em cima embaixo puxa vai e tal não faz a menor diferença é.
1: não, assim acho que o, o governo né assim é inegável que ele precisa aumentar né a arrecadação né de alguma maneira né assim e obviamente a, a tributação né de dividendos ali né de maneira geral é uma coisa que é, auxiliaria isso né assim acho que para empresa eles iriam reduzir a taxa né o imposto de renda mas uma familiar não tem imposto de renda então realmente ele sofreria mais tá acho que o lado bom do imobiliário é que, assim, ele não tem um lobby grande da indústria de fundo imobiliário, mas a indústria de crise e CRAS, né, como o Arthur comentou, é um lobby muito forte. Então, realmente, acho que é difícil da gente ver, né, vamos assim, de maneira geral, é, só o fundo imobiliário sendo tributado e o CRI e o CRAS não, tá? Então, eu acho uma coisa muito importante também, que, assim, você isentou CRI, né, você isentou o CRAS para incentivar a indústria a crescer, né? Então, assim, é meio que uma bicicleta com rodinhas, né? Então, assim... Na minha percepção, né, quando o país, né, o Brasil ali entender que a indústria já tá madura, ele deveria tirar, né, essas rodinhas, né? Mas como o Fiagro surgiu agora, né, e também está isento, então assim, acho que é estranho você viabilizar um produto isento, né, e querer punir, né, o, o primo dele, né? Assim, acho que no curto prazo, tá? Então assim, acho que eu concordo que a criatividade do governo, né, seja federal estadual, né, o municipal, para meta tributa sempre boa, né? Mas, assim, eu acho que não vai ser uma coisa que acontece agora, tá? Assim, acho que é, quando você vê, assim, as pessoas, né, que investem no imobiliário, né, muita gente, assim, acho que é, tem pouco patrimônio, então não é uma coisa, entre aspas, né, de, de rico, né, uma coisa mais diversificada ali, né? Então, acho que, assim, é, não faz sentido, né, você incentivar né, a população a poupar, a ter uma renda mensal e, e depois aí querer punir, tá? Então, acho que é um ponto, assim, na minha visão, que, assim, quando a indústria tiver entre aspas, né, madura, eu, vejo, eu não vejo para mim nenhum né, em, em tributar, né. mas obviamente acho que a gente não tá nesse momento ainda. Tá? Então, acho que esse é um ponto, assim, na minha visão. Tá?
2: É, lembro. Comentário tem... sobre esquerda e direita. Posso, Arthur? Manda ver. Vou compartilhar uma tela aqui, se você puder aprovar. Só que eu tenho que escolher aqui a tela certa. Quero essa. Não sei se vai estar com a minha qualidade, que eu fiz aqui rapidinho enquanto o debate seguir acho que aqui tá bom é, esse é o ifix o ifix de 2013 desde quando ele passou a ser divulgado pela pela b3 né até a, a data de hoje até a data de hoje ah, e a, a cruzinha aí bem no meio da tela é exatamente a, a o parceria para a eleição bolsonaro foi para janeiro dia 18. É, na eleição foi 18 né então no de janeiro de 2019 foi quando ele tomou posse. Então, vamos botar aqui, vamos botar aqui. Vamos trabalhar com, com fatos. Uhum. quanto Então, aqui a gente tem um período de seis anos, né? De 2013 a 2019, e aqui um período de uh, três anos, né? De 19, 20, 21, 22, né? então quatro anos. Ah... Uh... Tá aqui, esse, esse é o fato. tá aqui o número do que aconteceu com o mercado de fundos imobiliários no período do PT. Claro, não o período inteiro, mas basicamente o período é, dizer, uma, uma boa parte, né, um bom NACO, e agora no governo Bolsonaro. Dá para ler isso aqui de inúmeras formas e inúmeras interpretações diferentes. É, foi sim o Lula que tirou a tributação sobre, sobre fundos imobiliários. É, até alguém comentou isso agora, há pouquinho aqui na, na, no chat, que uhum. fundos imobiliários começaram tributados e foi no governo Lula que foi, posta, foi colocada a isenção. E esse é o retrato. Claro que todo mundo pode dar mil argumentos para defender o seu o seu candidato de estimação, o seu candidato favorito, o seu alinhamento político, etc. Eu estou fazendo questão aqui de a, ser pouco opinativo, mas dar a informação. Porque as pessoas falam assim, ah, porque o governo foi mais assim, foi mais assado. Teve proposta para tributar fundo imobiliário no governo Lula, teve proposta para tributar no governo Dilma, teve proposta para tributar no governo Bolsonaro, vai ter no próximo, seja lá quem for, e vai ter no próximo, seja lá quem for, e se o Brasil... Se tiver um golpe comunista, vai ter também. Se o Brasil tiver um golpe nazista, vai ter também. Se o Brasil for invadido pela Argentina, vai ter também. É, o, o receio é o mesmo. E cada vez que surge esse negócio de, ah, os fundos imobiliários vão ser tributados, etc., é sempre a mesma história todo mundo sempre vem com a vibe de ah, mas dessa vez é verdade. Todas as vezes que aconteceu a ameaça de tributação, por mais que eu fale, gente, essa não é a mim. Teve Dezembro um Jucadei 15. lá, sei
6: Dezembro lá, 15. como
2: que foi o do Jucá? 16? 15?
1: Dezembro 15,
2: é. Dezembro 15. E naquela época foi terrível, foi o apocalipse, foi o... Foi o fim do mundo, etc. 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 É a indústria. está aí, continuou crescendo, continuou avançando. Ah, não! Agora vai ser eleito Paulo Guedes. E não sei o que. Tá aí, gente. É a ameaça de tributação. Enquanto ela não se materializar, ela vai continuar ameaçando. Anos, a minha média pela minha pesquisa é ano sim ano não surge essa história de novo com mais é gravidade não importa se o, o, o Trump foi eleito presidente do Brasil ou se o Pepe Mujica foi eleito presidente do Brasil vai continuar tendo a mesma ameaça até que ela se materialize enquanto não voltar a ser tributado vai continuar tendo a ameaça e ponto convivam, aceitem não tem jeito ah, mas o candidato X, Y, Gente, vocês acreditam em político? Ah,
6: vá!
0: <risos> Bom, com esse clima tranquilinho, a gente encerra os fatos relevantes da semana. Mas, olha, foram três horas e quinze de aprendizado, de piada, de polêmica, pessoal comentando aqui no chat a caramba isso, né? De que mesmo fazendo piada, a gente consegue passar conhecimento. Loznak, Danilo, Nod, Brigadão, apareçam sempre. E isso aqui é que nem, que nem estatística, sabe? Uma variável, ela tem um comportamento na presença de outras, sabe? Ceteris paribus, né? uhum. Os três são ótimos, os três juntos, tem outra química ainda e, e assim por diante. Apareçam sempre. E você que acompanha ao vivo ou que vê gravado também, apareça sempre a sua presença, dá um, um mais química ainda nisso tudo. Obrigado, Nod, Danilo e Losdac. Valeu, valeu, um pessoal. abraço.
3: Arthur, valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Para você que acompanhou mais um Fatos Relevantes, brigadão, a gente se vê no próximo final de semana, assunto nunca falta. Grande abraço, obrigado pela parceria de sempre.